0: Comienza el transistor.
1: Aitor Gómez. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor.
2: Escuchando el transistor. Juan Ra, estás más que perdonado, faltaría más. Y, y hablando de Rafaela, un guiño mañana, un cariño ¿no? en el España-Italia. Algo, ¿no? Un poco de sensibilidad para la que ha sido un mito en Italia y en España. A ver si se hace algo mañana en Wembley, hombre. Buenas noches, mañana a estas horas o estaremos celebrando o estaremos con un bajón importante. No hay más opciones. Mañana a las 9 de la noche nos jugamos estar en otra final de la Eurocopa. Para eso solo hay que ganar Italia. Solo eso, tampoco es mucho. Solo están siendo uno de los mejores equipos de la Eurocopa hasta el momento. No va a ser fácil, pero oye, tampoco es imposible. Los precedentes, además, para nosotros son buenos. Les ganamos aquella final en 2012, pero tampoco vale para mucho esto porque no se parecen nada a aquella selección italiana a esta y tampoco España se parecen mucho a la de 2012. Eh, el caso es que un partido, uno solo, nos separa de otra final. ¿Quién os lo iba a decir, eh? Bueno, pues, así es. Y en estas estamos. Hoy ha viajado la selección española hasta Londres. Han viajado todos, aunque mañana, como ya venimos contando estos días, no va a poder contar Luis Enrique con Pablo Sarabia. No tiene nada serio, pero no hay mucho tiempo de recuperación. No está recuperado. El resto, todos bien, prestos, dispuestos para que Luis Enrique tire del que quiera tirar. Aunque, vistos los últimos partidos, donde parece que ya va encontrando Luis Enrique lo que le funciona... No sé yo si tocará muchas cosas. Ahora nos contarán Burgos y Alfredo todo lo que hay que saber de la selección y todo lo que han dicho Luis Enrique y Pedri, aunque a Pedri ya le escuchasteis en estado puro anoche aquí en el transistor. Y hoy ha estado bien Luis Enrique, ¿eh? ha dicho que, que ha hablado varias veces, claro, yo no, no lo sabía, no sé si vosotros lo sabríais o no, que ha hablado varias veces con Tasotti en todos estos años, el que le rompió la nariz en el 94, y oye, que es un gran tipo. Vamos, rencor cero. También te digo, normal, ha pasado ya unos cuantos años desde el 94, Es la gran cita de la semana, partido importantísimo en la historia de nuestro fútbol, espero que el domingo, esperemos que el domingo tengamos otra cita todavía más importante, será buenísima señal. Eso sí, con poquitos españoles e italianos en las gradas, no lo ha puesto fácil la UEFA, no lo ha puesto fácil tampoco el gobierno inglés, con todas las medidas, todo lo que piden para entrar, el precio que cuestan las entradas. Bueno, a ver si hablamos luego con una de las afortunadas que va a poder ver el partido en directo, Eh, pero una entrada y te destroza el mes. Es que están casi por los 400 euros, para ver mañana la semifinal. Pero hasta entonces siguen pasando cosas y han pasado hoy más cosas. Ya os dijimos ayer que muchos equipos de primera volvían al trabajo. Se acaban las vacaciones, para algunos. Entre ellos el Real Madrid. Han empezado a pasar las pruebas médicas. Los 13 jugadores que va a tener Ancelotti a su disposición estos días. Eh, Os hago un breve resumen de lo que contó Busti anoche. Brahim se va a marchar al Milán. Odriozola y Jovic a lo mejor se van con él a Italia. Tiene que decidir Ancelotti qué hacer con todos los cedidos que vuelven, con Odegaard, con Ceballos. Eh, Veremos a ver si hay alguna oferta por Isco. Y no será porque no lo repitamos veces y las que quedan, pero lo de Mbappé, si lo hay, será a finales de agosto. Así que calma y paciencia. Esto lo iremos contando. En el Barça lo mejor que se puede decir es que no hay noticias. Ya es bastante para el Barça. Un día más y un día menos. Sí que ha habido unos cuantos movimientos en el día de hoy en nuestro fútbol, luego nos actualiza todo Busti porque han sido un montón, pero así lo más destacado, el fichaje del Atlético de Madrid, llega de la cantera del Fluminense, se llama Marcos Paulo, es delantero y tiene 20 añitos, firma hasta 2026, veremos si se queda en la primera plantilla, parece que la pretemporada sí que la va a hacer con el Cholo y si después se queda o lo ceden para que empiece a saborear la Liga Española. Ah, y ya que hablamos de de este delantero brasileño, ya que hablamos de Brasil, en un rato a la una de la mañana, recuerdo, juega la selección brasileña la primera semifinal de la Copa América contra Perú. Mañana se juega la segunda, será a las tres de la mañana, Argentina-Colombia. Fuera del fútbol, baloncesto ha jugado la selección española de básquet, su segundo partido de preparación para los Juegos Olímpicos. No, el segundo no, es por lo menos el tercero. Eh, Pero bueno, lo de hoy ha sido un paseo casi militar, España ha ganado 96-53 a Irán, el jueves jugamos contra Francia, que esto ya sí que será otra cosa, para que os hagáis una idea, el máximo anotador del día de hoy ha sido Ricky Rubio, con 10 puntos, 10 anotado, máximo anotador, y en tenis, torneo de Wimbledon, se ha acabado aquí lo que se daba nos hemos quedado sin españoles, ha caído Roberto Bautista, ha caído también Paula Badosa siguen en el torneo Federer y Djokovic que sí han ganado eh, ah bueno y ha dado la sorpresa el pupilo de Tony Nadal Yasime, el canadiense que se ha cargado a Esbedev sigue en el torneo y del Tour de Francia no os digo nada esta noche porque hoy ha sido la primera etapa de descanso mañana vuelve la carrera Dicho y contado todo esto, toda nuestra atención se centra en lo que va a pasar mañana en Wembley, en Londres, mañana a las 9 de la noche Y desde allí nos lo van a contar Fernando Burgos y Alfredo Martínez y nuestro ingeniero técnico Raúl Espinola Alfredo Fer, buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Good night Good night, a que ha sido bastante más fácil entrar en Inglaterra de lo que os pensabais vosotros ayer Estabais ahí que bueno. si los papeles en reglas bueno. y las pruebas Bueno Que sí, que no se ha retenido bueno, el aeropuerto Es muy difícil, eh Claro, bueno. claro
3: Vale Ya estáis bueno.
2: dentro Ahora a ver si salís. No, si la cuestión es. No, echamos, vamos a, nos echan seguro. Vamos a ver mañana.
4: Despacio. Bueno,
5: si, si llega la, no creo que llegue la polisa. No, eh, Fernando. Hemos, hemos estado rellenando en las últimas 24 horas 16, 17 folios. Bueno. Al final no nos han pedido ninguno.
4: Sí. <risa> eso, eso por lo menos. Bueno, pues, ya. Que, no, Qué pues, sensación no, de está, seguridad esa. Eh. No, la, la, la sensación La acreditación. Es que llevas dos certificados, un test PCR negativo. ...te piden lo que te piden y muestras lo que muestras... ...las invitaciones de la Federación Inglesa... ...no hay colas en el aeropuerto de Gatwick... ...eso es bueno... ...pasas en cinco minutos... ...coges un bus y te diriges al estadio de Wembley... ...una hora y veinte minutos... ...y llegas para hacerte un test de antígenos... ...para entrar mañana... ...al partido, porque si no, no entras... ...con ese test de antígenos te dan una pulsera... ...y llegamos al sitio donde... ...lo tienes que hacer... ...y qué pasa... Que lo han cerrado una hora antes Vaya, de Vaya, por
2: Dios qué pena. Claro,
4: entonces tienes que esperar a mañana Esto a la gente no le interesa <ríe> Pero me apetece contarlo Entonces mañana te tienes que levantar a las ocho y media Para hacerte una prueba de antígenos De cara a la entrada el próximo miércoles A España Porque si no, no te dejan entrar en España Si no tienes un test de antígenos negativo. A ver si
2: ¿sí vais a quedar como Tom Hanks en la
4: terminal. No, yo no me quedo en la terminal, ya te lo digo. Salgo, salgo en globo. Y una vez que terminas ese test de antígenos, te tienes que dirigir a Wembley, donde hoy, o mejor dicho, mañana ya estará abierto el lugar donde te tienes que hacer otros test de antígenos para coger una pulsera y entrar en el partido. Todo esto es muy bonito. Muy claro. Ojalá lo y tengas que repetir el domingo. Eh, seguramente, claro, seguramente, claro. Se, seguramente lo tengamos que repetir y lo haríamos encantadísimo claro. Porque ya tendríamos una experiencia previa Y todo esto, mantener la cabeza fría, el corazón caliente Y decirle a la gente lo que ha pasado en el día de hoy en las elecciones eh, Y nosotros somos unos privilegiados
5: Porque esto lo podemos hacer porque tenemos una excepción Por estar invitados por la UEFA Pero si no, es absolutamente imposible venir desde España a ver el partido de la
2: Selección Nacional. Ah, no me Iba a ir yo mañana para allá, no me digas. Y por
4: eso, y por eso, por todo eso que estáis contando, la Federación Española de Fútbol ha lanzado una campaña en redes sociales, en todo tipo de plataformas, We Need You... O sea, os necesitamos, me, chicos.
2: Me ha encantado porque... el de el sol en España es gratis. Eh, ahora es el momento de dar gracias, te necesitamos.
4: <risa> bueno, te cuento lo del sol es gratis. Me ¿Qué encanta. estamos? Aquí son las 10 y 38 minutos de la noche. Solo son las 10 y 38 minutos. Estamos aproximadamente a 16 grados de temperatura. Bien. Y al Bricias, no, en 13, en 13. Llueve. Bueno. Está lloviendo en Londres
5: Pero con ganas
4: que Qué raro. para mañana Y para mañana La previsión meteorológica Es más lluvia Desde primera hora de la mañana Hasta o sea, última que, de la pero
2: noche qué te pensabas? ¿Que habías ido al Caribe o qué?
4: No si Pensaba es el... que venía a cubrir Un partido de fútbol solamente <risa> Que no me iban a tocar eso Y que no me iba a mojar Pero <risa> Pues lo siento No, no Y tanto que lo sientes Pero lo fíjate es. Si lo sentimos nosotros Que evidentemente Estamos contentísimos De estar aquí Y estamos cabreadísimos porque no van a poder asistir muchos españoles Que es. hoy, intentando conseguir entradas Y luego lo has dicho tú, vas a entrevistar a una persona que la tiene No pueden cogerlas Porque valen 195 euros Uy, Muchas de ellas
2: Y 195 es hasta barato Esa sí. es categoría 1, sí, claro, pero sí. categoría
4: 3 y, 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 ¿Y cómo pagas 195 euros? Hombre, Hombre de, si dejas una, de comer el resto del mes No hay problema Yo tengo una idea, y, y te lo digo sinceramente Mi idea no va a ir a ninguna parte Porque seguramente no la escuche nadie Pero ya que pides ayuda a los españoles que están aquí en el Reino Unido, que son muchos, y que quieres que mañana vayan al partido y animen a la selección española, regálales las entradas. No No va a pasar. Claro, pero ¿por qué no? Regálaselas, que estás ganando, y le digo a la Federación Española, muchísimo dinero después de estar en semifinales. Cuando te digo mucho, te digo muchos millones de euros. ¿Merecidamente? Sí, merecidamente. Pero no le puedes pedir a un españolito de a pie que sabemos todos la mayoría de los chavales que están aquí en qué condiciones están que se gasten 195 euros, 85 o como decías tú casi 400. No se lo puedes pedir. Mira, Pero hoy por ejemplo, hoy por ejemplo, la selección llegaba a eso de las ocho eh, hora española, más o menos a esa hora llegaba al hotel Regent's Park y había 15-20 aficionados españoles. Que han dado un colorido a la llegada de Luis Enrique, se ha desatado y con los puños en alto ha intentado animar a esa gente y les ha animado. Y han cantado el Porón Pompero y han cantado el Lololó. Lo. Esos 15 chavales ya tenían entradas y han hecho un esfuerzo económico muy importante. la regalado. ¿Qué te cuesta, Rubiales? No pues, te cuesta nada. Sido va a haber mayoría italiana, ¿eh? Va a haber va a haber Pero mayoría, bueno, mayoría italiana, mayoría, mayoría serán 500,
2: 500 españoles y 600 italianos, o sea, tampoco va a ser una mayoría aplastante.
5: No, 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 no. hay mucho italiano por por Londres y me mucha da pasta, la sensación de visto. que van que van a estar más. Sí, decía Fernando, la categoría 3 195 euros. la categoría 2 está en 345. ...la categoría uno en torno a los 500 euros por, por entrada... ...luego hay VIP... ...vamos, no, no son nada baratas las localidades... ...a pesar de que mañana... ...se pretende que haya mil espectadores... ...la capacidad del estadio es de 80.000... ...y se autoriza la venta de 60.000 para mañana... ...para el miércoles y para la final... ...de hecho hoy... ...no sé si lo habéis visto... ...el primer ministro británico... ...Boris Johnson... ...ha anunciado que a partir del 19 de julio... ...si todas eh, la, las autoridades sanitarias lo permiten... ...habrá ya venta absoluta... ...y 100% de capacidad en los estadios... ...así que una buena noticia por lo menos... ...dentro de estos sinsabores, ¿no?
2: Algo es algo... ...es verdad y ojo que estamos aquí... ...es verdad que la seguridad es lo primero... ¿eh? ...que estamos en la época en la que, en la que estamos... Eh, ...oye, todos bien, todos sanos... ...sin Sarabia... Eh, ...no ha tenido tiempo de recuperarse el muchacho... Mañana es el único que no estará, el resto todos en orden.
4: Sí, bueno, como lleva contando un acero desde el pasado sábado, ya Correcto. dijimos que Sarabia no iba a entrar en la convocatoria, iba a ser el descartado. Hoy lo ha confirmado Luis Enrique dos días después. Está bien que nos confirmen las noticias dos días después, para eso están. Y es evidente que iba a ser baja, porque, a ver, eh, jugó como jugó la primera parte contra eh, Suiza el, el pasado lunes en San Petersburgo. Eh, Bueno, pues la jugó como la jugó Es que es así y no podía más Y le tuvo que sustituir en el descanso Y entró Dani Olmo Pero el resto es también ¿Cansados? Sí Pero la ilusión, las ganas, el deseo Pues puede mucho más que que el cansancio Y lo decías tú Mira, excepto Dani Olmo por Pablo Sarabia A mí cualquier cambio sería una sorpresa, Hitor Fíjate lo que te digo Cualquier otro cambio sería para mí un sorpresón Cuentan que Álvaro Morata está muy justo físicamente, hombre, para jugar 50 minutos puede estar, como el otro día frente a Suiza, que en medio campo, los tres del medio campo llevan una tuta importante, pero son los titularísimos para Luis Enrique, que los cuatro de atrás le dan toda y absoluta confianza, aunque haya metido algún partido a Eric García y en otros a Pau Torres. Por eso te digo, yo no veo, vislumbro en este caso, más cambios que ese de Dani Olmo por Pablo Sarabia.
2: Eh, he visto a Luis Enrique, o le, por lo menos le he notado así la distancia, muy tranquilo. Que, que se, se ha visto en muchas de estas, ¿eh? Luis Enrique sabía lo que es ganar champions, ya juega con la serie. Bueno, eh, que lo, pero que como muy, muy tranquilo para lo que tenemos mañana.
4: Sí, bueno, sí, a ver. <coughs> que irá por dentro Está... la procesión, ¿eh? supongo. Sí, que... bueno, a, había dos tipos de preguntas: las que venían de la prensa española que estaba como está, con la cara moína, y la que viene de la prensa italiana
5: no hay que olvidar que él estuvo en Italia mucho tiempo y tiene muchos sí. vínculos con el país transalpino sí, con
4: España no tiene ninguno sí eso es verdad y en España no ha entrenado nunca y, y no, no lleva pero te años te decir, de... que te quiero decir que también sí, tiene sí. esa querencia en Italia y tiene muchísimo eh, respaldo por parte de a la a pesar país. de haber estado un año en Italia tiene más querencia por Italia que por España No, porque... yo no he <risa> dicho eso yo, <risa> no, yo no pero no, no nos metamos en el que no viene a en Italia ahora. estuvo un año y estuvo como estuvo y no estuvo más un año y en España lleva toda la vida pero bueno que escúchame que esto es esto yo lo que he visto y lo que y lo que me ha transmitido es que le haces una pregunta y está mohino y llega un italiano y sonríe con una sonrisa, pero bueno, vamos a lo eh, ayer hizo dos años y diez meses que debutó Luis Enrique con la selección española precisamente aquí en Londres, un 4 de septiembre del 2018 le ganó España 1-2 a Inglaterra no es habitual ganar en Wembley, ¿eh? Inglaterra de hecho solo lo habíamos ganado una vez en toda la historia, hace el día que liberaron a Enrique Castro por ejemplo, y va a Onda Cero y le pregunta que desde aquel día ahora, si no se considera mejor entrenador y cómo ha sido esa evolución para que llegados a este punto de aquel once que sacó contra Inglaterra el 4 de septiembre del 2018 mañana solo vaya a ser titular, repita titular uno, que es Sergio
6: Busquets Responde Luis Enrique Mejor juzgadme vosotros, yo no tengo nada que, que opinar sobre eso Yo estoy muy tranquilo con mi trabajo, lo intento ejecutar como cualquier persona ...a mi 100% y estoy muy, muy bien rodeado de gente de muchísimo nivel... ...creo que esa es una gran virtud que tengo... ...mi staff es gente que aporta muchas cosas... ...gente que cuestiona y critica y que no para de trabajar... ...y, y rodearse de gente mejor que tú es muy importante... ...con lo cual... ...ahora si soy mejor o peor entrenador... ...bueno... ...eso la verdad es que me interesa muy poco... ...yo sé lo que soy... ...y, y, y las ganas que tengo de seguir mejorando... ...y de seguir buscando cosas... ...con lo cual... ...y que haya cambiado muchos jugadores... Bueno, iba un poco en la idea que creo que dije el primer día que me presenté con la selección, que me gustaría traer a los jugadores que viera que volaran, e independientemente de la edad que tuvieran, de los equipos en los que estuvieran y de, y de cómo se llamaran, y eso es lo que hemos estado haciendo, y ya os adelanto que eso es lo que haré en todo mi trayecto, en toda mi trayectoria, mejor dicho, en la selección.
4: Pues ojalá vuelen mañana, los 11 de principio, ...y los cinco o seis cambios que puedan realizar... ...hoy ha dicho que sí, que él se considera un, un líder... ...pero que verdaderamente los que ganan los partidos... ...son los jugadores por, porque son los que están en el césped... ...fíjate a la pregunta si esos jugadores... ...a los que selecciona y luego alinea titular o suplentes...
6: ...le hacen mucho la pelota... Oh, ...yo soy, he sido cercano toda mi vida... ...siempre he sido cercano con el jugador... ...me encanta ser cercano con el jugador... ...de hecho es una de las cosas que más me gusta... ¿Eh? Eh, empaparme de la juventud de, de, de los jugadores y, y tratar de, de imprimirles mi idea de fútbol siempre he sido cercano con los jugadores de todas maneras te recomiendo que no preguntes a los jugadores eh, sobre el entrenador actuales porque claro, todos quieren jugar y todos te hacen la pelota ¿entiendes? mejor preguntarles cuando, no, cuando, no cuando ya no eres el entrenador ¿eh? cuando haya pasado y ya no sea el entrenador igual te dicen algo más real
2: tiene todo el sentido. Las cosas como son. Eh, es verdad. Oye, lo que, lo que yo no sabía es la, la... Bueno, iba a decir estrecha relación tampoco. Pero que ya había limado asperezas, que también es normal porque han pasado muchos años desde el 94, con Tasotti, el mítico Tasotti, que le partió la noche.
4: Tasotti era el segundo entrenador en el Milan. Cuando Luis Enrique estuvo en la Roma. En la Roma. Y se enf- claro, y se enfrentaron y, y ahí ya habían hablado, sí, ya Luis Enrique contó esta, esta no historia. No me acordaba que, yo, no me acordaba. Sí, sí, hace... Ahora, ahora Tasotti está segundo entrenador
5: de la selección de Ucrania.
4: Sí, y pues mira, precisamente respondió a esa pregunta cuando nos enfrentamos a Ucrania. Cuando Tasotti era el segundo de Andriy Y. y en y España ya sabes que se enfrentó esta temporada... ...en la Nación League a Ucrania, ganamos 4-0 en el Estefano y perdimos 1-0 en, en Kiev... ...en lo que ha sido la última derrota de esta selección de, de Luis Enrique... ...pero sí, ya, ya limó asperezas... ...y fíjate, estuvo bien, estuvo sarcástico... ...en la respuesta cuando le volvieron a preguntar por ese tema... ...y por ese codazo de, de Tasotti, va a hacer o ha hecho ya 27 años...
6: ...y hace tantos años ya que pasó esto que ya... ...yo creo que me quedó la nariz hasta mejor... Nada, he, he podido hablar con Mauro Tasotti tres, cuatro veces en todos estos años y bueno, he podido encontrar una persona honesta y una persona eh, buena y, y bueno, ahora mismo trabaja con, de segundo entrenador en, con Ucrania, con y hemos podido hablar eh, varias veces y nada, forma parte del pasado, de nuestra historia eh, futbolística, seguramente los dos eh, nos hubiera gustado que fuera de una manera diferente a aquel a aquel momento, pero nada, nosotros a centrarnos en jugar, repito, yo sigo tengo un, un grandísimo eh, o no, un muy buen recuerdo de mi estancia en Italia, de, de la gente italiana y nada que ver esto es un partido muy bonito de semifinales en el que Italia y España desean llegar a, a jugar una final y, y nada más, el resto de la historia futbolística. Pelillos
2: Alamar, Cidán eh, y Materazzi también se arreglaron al final, ¿no? O no? O eso ya me lo estoy metiendo no. yo. No, eso ya, ellos no. no se arreglaron, ¿no? Vale, vale. ¿Quién? Cidán con Materazzi. Sí, sí. No, 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 aquello no, no terminó no, no, bien, ¿no? Vale, vale. No aquello, empezó, empezó mal y terminó. Vale, vale.
4: No, aquello, aquello no hay por dónde arreglarlo. Sí ¿Pidió disculpas, no, públicamente? Creo que Cidán no se las aceptó. Creo que aquello tuvo que ser muy gordo. Sí, sí, lo sí, que sí. comentan y nuevo Cidán no, no sé no, no es de los que a lo mejor perdona vale, tanto vale, como vale. Bueno, pero... está en Mar... está en Marsella Cidán por cierto esper- hoy que ha vuelto el Madrid a los entrenamientos Cidán ha puesto en redes sociales qué bonito volver aquí Marsella claro. De, de
2: vacaciones, disfrutando,
4: claro que sí. Eh, esperando. Ante... el nombre del seleccionador francés? Exacto. A
2: ver, bueno, a ver, ya veremos, a ver si todavía, si todavía el Mundial, ya verás. Eh, así estamos nosotros y ahora vamos a hablar más de la selección española y del partido en general, pero quería saber también cómo está eh, Italia y cómo está la selección italiana. Mario Gago, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, ¿cómo, cómo están vendiendo lo de lo de mañana? ¿Cómo, ¿Cómo se vende el partido de mañana en Italia? ¿Lo venden como una fiesta italiana? ¿Lo venden como un partido bonito? ¿Lo venden cómo?
7: Como una oportunidad para una selección que está jugando el mejor fútbol de la Eurocopa. Y es verdad que no no se ven como grandes favoritos, pero sí eh, quieren valorizar con eh, Sí, sí, se ven como el equipo que está jugando mejor ahora mismo en la Eurocopa y sobre todo que tiene un centro del campo que ha demostrado más cosas, con Varela, con Berratti el otro día siendo determinante la asistencia para el gol de Varela y con Jorginho que es un poco el punto de, de ese centro del campo donde pasan todos los balones a partir de ahí, pues con una defensa muy fuerte, con Donnarumma haciendo grandes paradas había unas encuestas en periódicos deportivos hoy, si sí, la gente creía que Donnarumma es el mejor portero de Europa actualmente y bueno, pues eso con salía, la, salía la, Que sí, seguramente, ¿no? Hombre, claro. Pero pero, bueno, pues eso. que Vienen muy confiados con lo que pueden hacer y sobre todo con lo que Roberto Mancini puede dar de una plantilla y de un once inicial que debería ser el mismo que ganó a Bélgica de manera merecida con el cambio de Emerson Palmieri por el lesionado Leonardo Spinazzola y con esos 11 jugadores que, que lo están haciendo realmente bien en esta Eurocopa, pues intentar batir a una gran selección como la española. Pero se ven mejores, al menos en forma y, y en estilo de juego. Claro, de que No les ha quitado la
2: baja de, de Spinazzola, no les ha quitado ni un puntito de, de ilusiones, ¿eh? Nada. De a hecho,
7: ver, incluso eh, igual les ha dado hasta un poquito más de, de fuerza. Sí, exacto. Esa unión que, que se ha visto en la selección, pues también eh, y esas imágenes que hemos visto, ¿no? Cuando se despedía para ir a despedirse, para ir a operarse a Finlandia, el, el lateral de la Roma y, y esa unidad que tiene esta selección pues eh, eso también ha llegado mucho a la gente y, y, y no sé si se llegaron a tanto a España esas imágenes de la fiesta en Roma, en muchas ciudades italianas celebrando el triunfo ante Bélgica, pues bueno, eso también está motivando a los futbolistas y sobre todo, hombre, es que Italia lleva una racha de 33 partidos eh, seguidos sin perder, de victorias consecutivas, de jugadores que cuando no se activa Berrati se activa Chiesa, y si no, Insigne hace un golazo, y si no, Chiellini bueno, pues se olvida de todas esas lesiones y despeja todo lo despejable y, y defiende a Lukaku. Bueno, pues hay esa confianza en que hay futbolistas claves que están a su mejor nivel y que han llegado. <coughs> pues muy motivados ese partido luego solo voy a preguntar a, a un italiano
2: ilustre pero a, ahora mismo es que como es todo como muy coral pero ahora mismo el, el
7: ídolo de, de esta selección ¿quién sería? digo ahí en Italia. a ver Chiesa seguramente es la gran esperanza para ser el gran campeón de los próximos años pero hombre Don Aruma seguramente es la estrella del equipo por lo que hace y el más querido Chiellini yo creo por por, por esa casta y por eso por lo que representa en, en la selección y por todo el coraje que le he hecho contra Bélgica y por el tiempo que lleva ahí porque lleva más años que la puerta a ver si a sí, sí, si no, y luego mañana. bueno hay futbolistas como Varela que también tienen mucha ilusión es que es muy coral es lo que decíamos que al final es una selección que de una manera u otra pues son muy corales y, y si ¿no? Pues está Locatelli que desde el banquillo pues eh, puede entrar para dar oxígeno al centro del campo y ya hizo dos goles a Suiza en la fase de grupos o sea que no hay ninguno, bueno quizá ha habido alguna crítica contra Immobile y de hecho Mancini ha tenido que decir ojo con quién criticáis que luego al final acaban de... Eh, pues los que más se critican acaban decidiendo lo, el torneo y acaba siendo determinante hay alguno que pedía que entrase Velotti por Immobile pero bueno, en definitiva hay un fantástico clima desde durante toda la, la Eurocopa y eso al final es lo que se nota, ¿eh? Y han dicho que, fijaos, contra el partido de la final de, de la Eurocopa de, 2014, no, de 2012, 2012. Perdón, donde 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 se ganó donde España, donde ganamos 4-0. Bueno, pues respecto a eso lo ha dicho Bonucci muy claro. Oye, que aquel partido llegamos descargados, con las pilas descargadas. Esto no va a ser lo mismo.
2: Bueno, Bonucci, calma. A ver mañana. A ver mañana las pilas. Eh, te un abrazo muy grande. Hasta mañana. Abrazo, adiós, chao. Eh, Alfredo Fer, eh, ahora sigo con vosotros. Como información pura y dura, cosas que tenga que saber la gente en torno a la selección. Eh, ¿Me dejo algo importante?
4: No, ¿verdad?
5: No, no, no. no eh, vale, pues lo que decíamos. De, de... Ah,
4: vestimos de blanco por cuarto partido ¿Otra vez. ejecutivo, que es algo, sí, algo inédito en la historia. Cuatro partidos seguidos vistiendo de blanco.
5: Y que Peter Alemán, Felix Bridge. Que es un árbitro, bueno, en Italia no ha gustado mucho, por cierto He leído críticas, no sé si es que se quejan Y eso que lo designa Roberto Rossetti Que es un árbitro italiano Y dicen que les ha puesto el peor que les podría poner nah, yo creo que el que, que, haya, el que son, nos eche Sí, igual, ya, para ya cara, sabes tú para va, cara, va, para sí. la Y, y que, que ha sido operado precisamente Spinazzola en Finlandia Seis meses de baja, eh, reconstruye El tendón de Aquiles, por cierto Dicen que Mourinho quiere a Marcelo No sé si será cierto, ¿no? Marcelo. O, ojalá.
4: Marcelo, 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 sí, sí, sí. Marcelo, el Marcelo, 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 tu Marcelo, el Marcelo. No, 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 el Marcelo. Mi Marcelo. <risa> el que hoy comienza, ha comenzado su decimoquinta temporada en el primer Pero equipo. De eso,
5: eso decían, eh, que Mourinho viendo que era larga la lesión de Spinazzola, que iba a pedir a Marcelo para, para la Roma, pues eh. nada, Pasta, una llamadita pagar, eh.
2: y una llamadita pagar, eh. a Madrid, un cheque y, y todo hecho. <risa> eh, dame dos minutos, sigo con vosotros y añadimos gente a este transistor. Nos queda mucho por delante todavía.
0: El transistor. <risa>
1: Quiero
8: decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas dos por uno. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
1: Soloptical. Solo grandes ópticas.
9: Mamá, mamá, la silla del comedor no es la más adecuada para estudiar. Hija, ya me lo dice también tu padre en su teletrabajo. Pasaremos por la exposición de Oficina, que tiene miles de sillas giratorias y fijas desde 25 euros y todo quedará solucionado al momento. O bien, a través de su página web. Oficina, siempre pensando en sus clientes.
10: En
8: ocasiones veo ofertas dos por uno. Sí, dos gafas graduadas de marca con antireflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com
9: Más de uno lo tiene todo. Información imparcial, debates plurales, entrevistas que marcan la actualidad. También tiene entretenimiento y cercanía. Los humoristas más valorados. Pero además tiene algo que el resto no tiene. Tiene ingenio y creatividad. más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes a las 6 de la mañana y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero.
0: El transistor. Aitor Gómez. Aquí
2: seguimos en la noche previa a que la Selección Española juegue mañana la semifinal de la Eurocopa contra Italia. Burgos y Alfredo están en Londres. Añadamos gente a este rato de radio, gente que sabe y no sé cómo de optimistas o no están de cara a lo de mañana. Hola Ortego, buenas noches. Buenas noches. Hola Santi Segurora, buenas noches. Buenas noches. Quique, ¿estás confiante? ¿Qué diría uno que yo me sé?
11: Bueno, yo creo que se puede se puede ganar, pero también se puede perder. Está Gracias, fenomenal, bonito. Quique.
2: Un abrazo grande. Hola, buenas noches. <risa>
11: eh, es obvio, pero la pregunta también lo era. Eh, a ver, sí. <risa> las España que por las que salen. <risa> A mí me ha gustado más Italia en estos partidos que, que España. Ha sido más regular. Me parece que es un equipo con más energía, más profundo. Llega mejor al gol. Pero, pero bueno, eh, España ha demostrado que, que es capaz de competir. Son dos equipos que van a luchar por el balón, porque sin el balón pierden un poco su razón de ser. Y dos equipos que luchan por el balón siempre será bonito. Lo, lo malo es cuando uno no quiere el balón hmm. y se convierte el fútbol en balonmano.
2: Santi, a ti te ha gustado más con el corazón en la mano. ¿Te ha gustado más
12: Italia hasta ahora que España? Yo me mojo a mí ¿Me sí. gust- No, me ha, me ha gustado ¿No? el paso adelante que ha dado Italia. Eso me ha gustado mucho, que ha salido ya de un modelo que, que ya no, no tenía nada más que rascar, o eso me parece, Y pero no me ha gustado más, creo que admiro mucho lo que han hecho, desde luego eh, me lo he pasado muy bien viendo, viendo Italia, pero creo que España no ha estado por debajo, lo digo sinceramente, son dos equipos que aparentemente hacen lo mismo, pero no lo son. Eh, España tiene, es el equipo con más posesión de la Eurocopa, el 67%. E Italia está a 10 puntos por debajo, está en el 57%, hay mucha distancia. España ha dado 4,700, 4.300 pases y e Italia 3.028. No te digo Inglaterra, que está en, Es decir, que eh, Italia juega al ataque, juega en campo contrario. ...pero lo hace de una forma yo creo que diferente... ...tiene un centro del campo buenísimo... ...me encanta el centro del campo... ...Insigne, Varela... Giorgino y berrati eh, ...pero también creo que... ...España tiene tantas o más oportunidades... Que, ...que Italia... ...yo más que nada estoy expectante... ...porque creo que es un buen partido... ...digamos que todo lo que le ha ocurrido a España... ...en los últimos años... ...ha tenido bastante que ver con Italia... ¿Sí? ...los cuartos de final de la Eurocopa del 2008 la final de, 2012. de Kiev, eh, la derrota en eh, la Eurocopa de, de 2016, y creo que son dos equipos que están atravesando, han atravesado un, un periodo malo, francamente malo, diría yo, Italia ni tan siquiera fue el último Mundial, pero que se están, rehaciendo, se están rehaciendo, se están rehaciendo, yo creo que de la mejor manera posible, jugando con ambición, al ataque, y por eso creo que, que el partido... Tiene que ser bueno. el escenario es impecable. Wembley me fastidia que no haya, que no esté lleno y que no la gente no pueda dejar pero así la la vida. Bueno, yo creo que eh, mejor partido no podemos ver.
2: Eh, a ver cómo sale luego sobre el papel. Sobre el papel es así. Pasa que se citan. Fíjate, mañana dos, eh, dos elecciones que cuando empezó la Eurocopa hace cuánto hace que empezó la Eurocopa. Eh, Fer, Alfredo, un mes, casi, no, un mes la concentración.
4: 11, no, a ver, nosotros comenzamos el lunes 31 de mayo. Eh, la Eurocopa comenzó el, 13, el 11 de el 11, julio. El 11, perdón. el 11, eso es. Nosotros eso llevamos es con hoy, Aitor, 35 días de concentración. Correcto.
2: Eh, a lo que me refería, que eh, son dos elecciones que empezaron la, la Eurocopa con una sensación desde fuera de, pues a ver qué sale. o sea pues no Pues no sabemos pues ya veremos a ver qué, qué sale. Y hasta, bueno, y hasta semifinales.
12: No eran las favoritas, ¿no? Por, no sé qué pensar aquí, pero yo creo que se hablaba mucho de Francia, de Portugal, que tenía título. Uno siempre espera que los alemanes lo hagan bien. Bélgica. Y, y se esperaba sobre todo de Inglaterra, con esta nueva generación, con los títulos de los equipos ingleses. No creo que figuraran España e Italia entre los favoritos, pero al final son dos grandes potencias y creo que tiene un poder de regeneración muy grande
2: ¿qué?
11: Bueno eh, incluso yo creo que venía mejor Italia no por esa por que por todas las victorias que ha encadenado y que ha sumado las que ha sumado ahora en, en el europeo eh, en ese sentido parecía que el equipo estaba más el equipo estaba más hecho más formado casi siempre estaba contando con el mismo once titular cosa que Luis, Luis Enrique no hacía hacía muchas pruebas eh, sobre sobre lo que antes comentabas Santi de, de los pases y y de los, los minutos de posesión La, la gran diferencia de lo, entre los dos equipos Que como yo decía, los dos quieren el balón Y, y quieren ser protagonistas Es que eh, Italia más perpendicular eh, los, los interiores son más profundos Los laterales Sobre todo Spinazzola ha sido un lateral Ha sido un lateral buenísimo, extremo
2: buenísimo. Es decir,
11: si Jordi Alba Estamos acostumbrados a él Y decimos, bueno, si es que sube 25-30 veces Por partido eh, muchas veces ya ni sube, ya está allí para para hacer los últimos metros, pues el caso de Espinachola ha sido extraordinario, ha sido extraordinario jugando a banda con el pie a pie contrario, con una profundidad tremenda, sabía el momento exacto que tenía que incorporarse a las líneas superiores, a las líneas más altas, porque era que en cuanto el equipo tenía el balón pasaba a tres defensa de tres y Espinachola ya era un extremo y Signe se metía para adentro, entonces yo creo que en eso España riza más el pase, eh, mastica más el juego, y sin embargo, dentro de, ese, de querer tener hacer lo mismo, Italia es mucho más perpendicular.
2: Eh, Andrés lo decía, Fer, yo voy en su idea. Yo, por lo que he visto hasta ahora, parece que Luis Enrique ha encontrado un esqueleto armado y lo que le va funcionando, tengo, tengo la sensación de que no lo va a tocar, salvo el obligado cambio por Sarabia, que no va a estar, y tiene toda la pinta de que Dani podría ser su sustituto. Eh, ¿Tocaríais algo, por poco que fuera, o no tocaríais nada?
12: A mí me preocupa el centro de la defensa, no Laporte, ah, que ha estado francamente bien, pero creo que hay algo que no mezcla bien en, en la conexión el aporte con, con Pau Torres. A Pau Torres le veo más tímido de lo que le veía con Sergio Ramos.
2: Fíjate que, y, que se, yo creo que a Pau Torres se le nota no tener al viola al lado.
12: Pues no lo sé, no no sé, pero también son dos zurdos eso a veces crea complicaciones el otro día en el gol de Suiza hubo esa mala comunicación, malos perfiles y no lo sé eh, si, yo supongo que, que los mantendrá porque son fuertes, altos y Yeri García pues eh, que jugó de titular el, el partido con Eslovaquia no sé si está en condiciones de afrontar una semifinal con todo eso, con todo lo que eso significa pero hay algo en ese centro de la defensa y ahora tengo que referirme a, a la situación de Pau Torres que, que no me acaba de convencer y creo que es un magnífico central pero bueno hay momentos en el que no un jugador no termina de arrancar lo mismo arranca mañana y se convierte en la figura del partido
2: tengo la misma creo
11: que preocupación para que... este partido fíjate yo no yo coincido con Santi en que no me termina de convencer lo de los dos de estos dos por dos por lo menos con esta característica pero fíjate, para el partido de mañana, un central zurdo a la derecha no viene nada mal porque Insigne siempre hace la misma jugada. Entra diagonal, de izquierda para adentro, para hacer su rematito. Es es la jugada de Jafar, pero por el otro lado. Sí. e Insigne la repite, la repite como media vocera a veces por partido. Entonces, eh, ese perfil que él busca viene muy bien para un central zurdo, que en el momento del posible remate ya de que está en una gran forma, él ya puede meter su pierna buena que la izquierda. Dirías que vaya detalle que se fija este, pero son detalles que a lo largo de un partido yo creo que que hay que tener en cuenta. Y el del central zurdo para para tapar esos últimos... Eh, momentos de Insigne antes de, de de hacer el remate puede
12: ser eh, eficiente eh, eh, son, de, son
2: detalles de tener el título de entrenador, eso es la, la gran hay, diferencia
12: Hay otro detalle y es que Insigne, que hace un poco de Iniesta en la selección italiana, en realidad es un centrocampista, Italia eh, acaba jugando eh, con cuatro con cuatro peloteros además, eh, Giorgino es muy bueno Berratti es bueno, Insigne es buenísimo también y Varela es un jugador, digamos, con más, eh, más potencia, y demás pero también es muy bueno con la pelota. Y hasta ahora yo creo que Italia está sacando mucha ventaja de ese cuadro de, de centrocampistas. España los tiene muy buenos, pero tiene tres. Vamos a ver si, cómo, cómo ajustan, ¿no?
2: Veremos. Eh, hay una hay una cosa que está muy fea, que es hablar de alguien cuando cuando no está. Y ayer en este programa se habló de alguien, se nombró a alguien, y no estaba presente. Entonces, hoy hemos tirado un poco de morro y le hemos invitado a ese alguien a comentar un poco todo. Es un entrenador que, además, no debe tener mucho trabajo porque acaba de volver a entrenar con su equipo y en estos primeros días tampoco es que haya mucho que, que hacer. Eh, lo vais a entender rápido, porque además del centro del, del centro del campo de, de España no creo que nadie dude Busquets, Coque y Pedri. Fer, ¿tú te acuerdas ayer cuando le hiciste el test rápido a, a Pedri y cuando le preguntaste, Pedri... Un entrenador. ¿Te acuerdas qué nombre dio sin pensarlo? Pepe Mel. Entrenador, buenas noches.
13: Hola, buenas noches.
2: ¿Cómo estás, hombre?
13: Bien, bien. Encantado de escucharos.
2: Con poco trabajo, ¿a que sí? Tampoco hay mucho que hacer este primer día.
13: (risa) Hemos empezado hoy. Ya sabes lo que es esto. Poner un equipo en marcha. ...ilusiones nuevas, gente joven... ...bueno, pues empezando...
2: ...empezando, sí, sí... ...además, a ti esto de las pretemporadas te pillan de nuevas... ...o sea que hasta que te habitúes <risa> algo... no, ...un lío, un lío... ...bueno,
13: bueno es, es la salsa de, de esto... ¿no? ...a los que nos gusta esto, lo que es, los que tenemos esta vocación... ...pues ver arrancar... ...es como un niño que nace, ¿no?... ...bueno, pues le ves gatear, andar... ...y bueno, todo ese proceso... Ilusiona
2: eh, Y entre todo esto, ¿te da tiempo, te ha dado tiempo para echarle un vistazo a la Eurocopa, sí, no?
13: Sí, hombre, obviamente. Eh, es un evento de mi profesión importante y, y se sigue con, con especial interés. Y sobre todo porque hay chicos que he tenido yo en diferentes equipos, en diferentes selecciones y, por supuesto, en la de España.
2: Me vas a decir que al que, al que más ojo le echas es al de España, ¿no?
13: Hombre, sí, obviamente. Eh, eh, todos los triunfos que, que tenga España son son nuestros, son de todos nosotros, ¿no? Y, y el que el fútbol español le vaya bien siempre es bueno para todos los profesionales.
2: Oye, no sé si lo escuchaste o te lo han hecho llegar o no, no, no lo sé. Anoche estuvimos aquí con Pedri en el programa y lo que le decía Fernando, de verdad, ¿eh? pregunta directa, era un test así rápido, le pregunta un entrenador. Y dijo Pepe Mel, pero sin pestañear y sin pensarlo. Ni Kuman que le ha hecho jugar en el Barça, ni Luis Enrique, que le ha llevado a la selección. Pepe Mel.
13: Bueno, a ver, obviamente se le agradece, ¿no? Pero yo creo que él también entiende un poco la situación que él vivió hace, hace año y medio, es caso, aquí en, en Gran Canaria, ¿no? No es fácil meter a un chico de 16 años en un grupo de profesionales, apostar por él desde el principio y hacerle jugar todos los partidos y verle crecer. no. Bueno, eh, yo creo que el mérito, siempre lo he dicho, el mérito de los entrenadores que estamos en los primeros equipos es atrevernos a poner a los futbolistas. Y él, yo es lo que hice, lo demás lo ha hecho él, es su talento, él es un grandísimo futbolista, va a ir a más, va a ir aprendiendo poco a poco y piensa que estamos hablando de un chaval muy joven. ¿no? Eh,
2: tú le conoces mejor que nadie, pero te está sorprendiendo que aguante tanto A mí me decía ayer que simplemente con descansar bien, que él se duerme encima de una tabla si hace falta, que con eso es suficiente y que las piernas le daban.
6: Bueno, él
13: me explicaba a mí, ya te digo, era un crío de 16 años, me explicaba a mí que antes de de venir a a Gran Canaria, él estaba en un club de atletismo y que le gustaba mucho el atletismo, es un portento en lo aeróbico, él no no se cansa, él está arriba y abajo porque todo el mundo nos fijamos en el Pedri cuando tiene la pelota y de esos pases y, y cómo se asocia pero hay que también verle cuando pierde la pelota o cuando su equipo necesita de la indefensa. No es que atima esfuerzos, entonces es un chaval que, que llega muy bien a los finales del par- de los partidos, que corre mucho y que, y que al final aporta cosas que todos los entrenadores agradecemos. ¿no?
2: Claro, pero ahora ahora llegamos a la madre del cordero. Tú tienes a pedir en tu equipo, le pones toda la temporada, se marcha a jugar la Eurocopa, juega todos los partidos y luego te llama y te dice «Pepe, es que me apetece también los Juegos». ¿Tú le dirías adelante o dirías madre de Dios, frena un poco muchacho?
13: Bueno, a ver, primero si hablamos de él como persona entiendo que él quiera ir. Unos juegos un, algo especial, no, no tienes eh, la capacidad o la o no tienes la oportunidad de jugarlos todos los días ¿no? Eh, si Pedri tiene la opción de jugarlo, entiendo que el chico, entiendo que el chico quiere hacerlo ¿no? Y por lo tanto, ahí no tengo ningún problema eh, de entenderlo Entiendo también al Barça como club ¿no? Porque Eh, Mira, es muy fácil de entender, a nosotros nos pasó lo mismo Cuando recién estrenado Pedri en el fútbol profesional Y con nosotros iba como un tiro eh, Bueno, pues a nosotros en diciembre lo perdimos Porque se fue con España a jugar el, creo que era el Mundial Sub-19 en Brasil Bueno, pues, pero esto es así, está montado así y, Y hay que entender todas las partes Entiendo que el Barça quiera que Pedri descanse Porque lo va a necesitar el año que viene fresco Y también entiendo que que España quiere llevar el mejor equipo posible a los Juegos, ¿no?
2: ¿Tú sabías que quería ser bombero si no hubiera sido futbolista?
13: Bueno, yo creo que él tenía muy claro lo que quería hacer, porque eh, después de un entrenamiento profesional y de estar trabajando duro... Yo veía cómo se quedaba el solo con la pelota y tiraba contra la pared y cómo hacía cosas increíbles con el balón y no se cansaba. Yo tenía que salir afuera a decirle, venga, Pedri, que hemos terminado eh, para adentro. Entonces, bueno, es un chaval que ama el balón, eh, siempre tiene una pelota al lado y siempre está pensando en fútbol ¿no?
2: Eh, oye, la, la última que te hago yo no sé si ahora Santi, Quique, Alfredo Fer eh, tendrán que alguna para, para hacer, ya te dejamos tranquilo eh, pero tú que eres entrenador y que sabes lo difícil que es el estar ahí el gestionar, el convivir con la crítica el pen, depender de absolutamente todo de los resultados ¿Tiene mucho mérito lo que ha hecho Luis Enrique con este equipo, Pepe?
13: Para mí sí, para, para mí sí porque primero él se ha encargado de hacer ese cambio generacional ...que todo el mundo a lo largo de nuestra carrera... ...en algún equipo hemos tenido que hacer ¿no?... Eh, ...no es fácil eh, cambiar una España campeona... ...una España que todo el mundo nos hallamos de memoria... ...e ir introduciendo gente joven ¿no?... ...y eso es lo que ha hecho Luis... ...y y, y creo que lo ha hecho muy bien... ...con unas ideas que, que se asemejan... ...a lo que todo el mundo pensamos que es España... ...y que además, pues los chicos eh, se, les, se les ve como un equipo, no, no una selección, sino un club... ...un club que, que entrena junto todos los días y que compite cada fin de semana, ¿no? Yo creo que eso es mérito de Luis. Y luego yo a la gente le diría que todos los entrenadores tenemos información encima de la mesa... ...que, que hacia afuera no la gente no tiene y cuando uno toma decisiones es viendo todo lo que pasa alrededor... Y siempre, obviamente, eh, pensado desde el prisma de lo que tú quieres hacer, ¿no?
2: En, en Italia no tienes ninguno de los tuyos, ¿no? Que yo sepa. No,
13: bueno, tengo a Fabián, que estaba conmigo en el Betis, en el Nápoles, pero que... Pero que de no, no, pero no, de no, de en i, en It- <risas> claro, claro,
2: es de los nuestros. No, 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 eso no, eso no, eso no cuenta, eso cuenta de nuestro, eso es nuestro. Vale, vale, vale. Eh, ¿Dónde ves el partido mañana?
13: Pues lo haré aquí en casa porque nosotros mañana, lo habíamos hecho mañana y tarde, mañana entrenaremos por la mañana y les hemos dado la tarde libre porque aquí obviamente el partido es a las 8. Entonces, bueno, pues a a estar en casita y a disfrutar. Eh, Compañeros Fer,
2: Alfredo, Santi, Quique, ¿alguna pregunta para un pedazo de entrenador? Yo yo
5: sí quería preguntarle y mandarle un saludo a a Pepe, eh, sobre todo porque él vio a, a Pedri descubrirle en sus inicios. ¿Tenéis ahora mismo, sé que me, no me vas a dar ningún nombre, pero hay algo parecido ahí en la cantera siempre extraordinaria de, de la Unión Deportiva Las Palmas, algún jugador que se asemeje? Si lo tienes no lo digas, Pepe.
13: No, a ver, mira, lo, mira eh, nosotros por la situación del fútbol actual, que vosotros sabéis, eh, bueno, toda esta pandemia que nos ha matado a todos, ...al fútbol le está pasando una factura tremenda, ¿no? Nosotros al haber ve- vendido a Josep, al Lespiti y-, y a Pedri al Barça... ...nos ha dado vida, ¿no? Entonces nuestra única solución es sacar gente, sacar gente de la tierra... ...el fútbol canario, eh, bueno, pues exige una forma de jugar muy definida... ...y le gusta a la gente de la tierra, ¿no? Y en eso estamos, pero los chicos tienen que... ...hay que darle paciencia, hay que verles crecer... ...no todos tienen la misma madurez, no todo el mundo llega tan rápido... Eh, Pedri es una excepción, obviamente, que estábamos hablando con 16 años Pero aquí hay chavales que apuntan muy bien Y que tienen que aprender el oficio de ser futbolista Porque al final ser futbolista es un oficio ¿no?
12: eh, Pepe,
13: Dime, ¿sí? dime, Santi
12: No, eh, Pepe, buenas noches Me gustaría preguntarte por, por Pedri Sobre qué aspecto crees que el que tiene mayor margen de progresión
13: Mira, en primero te voy a decir una cosa que creo que a ti te va a gustar. Eh, eh, la, la, mayor cualidad, la mayor cualidad que tiene Pedri es que hace mejores a los compañeros que tiene al lado. Porque tiene algo que es maravilloso y es que entiende el juego. Él entiende sí. cuándo tiene que centrar, cuándo tiene que disparar, cuándo tiene que hacer un regate, cuándo tiene que dar un pase con ventaja. Todo eso lo entiende, lo tiene en su imaginación y lo ve y lo lee, y lo lee rapidísimo, ¿no? Y luego lo que él tiene que mejorar es algo que yo ya hablaba mucho con él. Él, al ser un futbolista de segunda línea y pisar área, tiene que aportar goles, ¿no? Bueno, él le gusta mucho asistir, se siente muy cómodo asistiendo y, y no ve tanto el gol, ¿no? Y Pedri tiene que mejorar en eso, pero es un chico muy joven y sin duda alguna lo hará.
2: Qué claro, bueno, Mar, si pudiera hablar y, con él ahora, y, ya verás, y su, mañana va a marcar y te lo va a dedicar. Pepe,
13: dime que qué. qué. Y, Pepe, y supuesto, supuesto es ese interior... En, en uno de los dos. sí carreras. mira nosotros, nosotros jugábamos con cuatro cuatro dos cuando él estaba aquí y ni yo lo tiraba a la izquierda porque desde la izquierda te hace superioridad, los, los, los defensas no, no le veían llegar, ¿no? él se metía para adentro y veía pases magníficos como el los que ha dado todo este año, yo he visto dos o tres pases que le ha dado al francés, a Griezmann, maravillosos, ¿no? O como le dio a, a Coque el otro día que lo puso delante del portero.
7: O al él, principio, él solo, contra Colacia,
13: ¿sí? sí, sí, eso, él a pierna cambiada lo es fantástico, ¿no? Entonces, desde la izquierda, eres un, un magnífico futbolista. Pero bueno, es un es chaval que, que tiene que aprender, que tiene que crecer, y lo bueno es que es español, lo tiene España y lo disfrutamos nosotros. O sea, un poco como Iniesta cuando le tiraba Luis a la banda, como Zidane cuando se caía la banda en el Real Madrid. ¿no? Sí, sí, exacto, exacto, exacto. Él él, él desde ahí, obviamente, no se, a la hora de defender, defiende ahí y es un, es un chico muy disciplinado, pero a la hora de, de tener la pelota él va para adentro porque va hacia, hacia su pierna buena, se asocia bien con todos, ve el pase magníficamente bien y, como te he dicho, tiene una virtud... Que, que lo vais a ver vosotros en el, en, en el día a día y es que a los futbolistas que tiene al lado los hace mejores porque él nunca pierde la pelota, siempre está disponible y es un apoyo ¿no?
2: Pepe, cuelga porque si no te tiras aquí hasta las 3 de la mañana y tampoco es plan Bueno, eh, hablar,
13: hablar con vosotros enriquece y es divertido
2: Bueno, enriquecer para nosotros sí, ahora que tú te lleves algo pues mira eso que me, que me <risa> queda a mí de feliz también Oye, muchísimas gracias Pepe, de verdad, siempre vosotros, es un placer charlar contigo Mucha suerte, ¿eh? ánimo
13: Muchas gracias, un ah, hasta ahora buenas noches.
2: Pepe Mel, eh, un, nuevo, bueno, un hombre importantísimo en la carrera de, de Pedri, entrenador de la Unión Deportiva a Las Palmas, suerte a Las Palmas este año, eh, Pedri que mañana seguramente va a ser importantísimo y capital en el partido contra, contra la selección italiana. Eh, no sé dónde se hemos quedado antes de saludar a Pepe, ah Quique, no sé si tú harías algún cambio, harías algún toquecito o no.
14: No,
11: yo yo siempre estaba estos días atrás con lo de meter a piricueta de central derecho para que hubiera un derecho a Pilicueta, además con oficio y, y que sabe sacar el balón al lado de, de, de aporte. pero bueno, para, para este partido ya comentaba antes que incluso me, 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 me valía como animal de compañía eh, los dos zurdos pensando en, en Insigne entonces sobre lo demás eh, bueno, pues Dani Olvo por Sarabia porque a Luis Enrique le gusta más eh, tener dos que los extremos sean los que den amplitud, con Gerard es es sacrificarle un poco más, y luego, bueno, si no juega Gerard, por lo menos tienes a alguien en el banquillo que mira para atrás y dice, bueno, tengo 30 goles en el banquillo, si las cosas van mal, le meto dentro.
2: Fíjate, con lo que hemos hablado de esta selección y lo que le hemos criticado una cosa, otra, para allí, para allá, no sé qué, al final, según bueno, ha ido avanzando el torneo, ostras, cada vez hay menos cosas, ¿verdad que ahora nos centramos más bueno, en la parte de atrás? El último día
11: fue el más flojillo, ¿eh?
2: El último, sí, 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 contra el Suiza. Sí. ¿eh? Sí, 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 probablemente ahí tuvimos los peores minutos ah, de la Polonia, Europa, en Polonia y Polonia Suiza. Polonia
11: y, y Suiza.
2: Sí, sí, sí. Ahí estuvo. Pero vamos, Fer, eh, Alfredo,
4: eso en la selección lo saben para que No, no estamos descubriendo nada nuevo no, La autocrítica existe dentro claro. de ese grupo Es evidente que se pudieron hacer cosas mucho mejores contra Suiza Evidentemente Pero ya ha insistido Luis Enrique en que merecieron eh, clasificarse para semifinales Mucho antes de, de los penaltis Solo faltaría jugar eh, pues 45 minutos con uno más tras la expulsión de Freuler pero bueno, yo creo que los análisis en la selección, que son de puertas para adentro, nunca los van a hacer públicos, saben los partidos donde se han jugado mejor y, y donde se ha jugado peor, eso es indudable, pero, pero estamos aquí.
5: Pero, y, y hoy la frase de Luis Enrique de que el equipo ha recuperado más o menos bien invita un poco al optimismo, ¿no? Porque era, era la duda que teníamos casi todos. Tampoco va a decir lo contrario, ¿no? Claro. Eh, pero, pero Sí, eh, sí evidentemente. Pero, pero ya te deja entrever que él cree, primero, que anímicamente... Eh, a los 30 minutos se te pasa el cansancio Al acabar el partido, cuando te has clasificado Tú, tú sub- tienes un subidón de adrenalina Para afrontar el siguiente Y yo creo, y veníamos comentando Fernando y yo Desde que acabó el otro partido Que la gran preocupación que teníamos es que recuperarán Y el seleccionador dice que los va a ver bien Y esa yo creo que es una garantía De que vamos a competir al máximo nivel La
4: duda es, por ejemplo eh, El otro día en el descanso del España-Suiza Pues hay una conversación con Álvaro Morata Que venía, venía de un desgaste terrible frente a Croacia, eso es indudable. Álvaro, ¿cómo estás? Pues, mister, puedo aguantar lo que puedo aguantar y es el cambio más temprano que hace Luis Enrique en un comienzo de la segunda parte. En el minuto 9 retira Morata porque no podía más y saca a, pues saca a Gerard Moreno. Mañana... Solo, para que haya un cambio solo puede haber una conversación, y es decir, Miste, no estoy, no he recuperado bien, pero yo creo que todos se están recuperando más o menos bien después de 36 días y de 5 partidos con el desgaste que han tenido los dos últimos, prórrogas incluidas. Si no hay una conversación de ese tipo, repito, es que van a jugar los mismos 10 más Dani Olmo. ...por Pablo Salavia. Luego lo de los cambios... ...pues a lo mejor no tarda tanto como en otros partidos... ...minutos 70, a lo mejor lo hace... ...mucho antes, pensando que también puede haber una prórroga... ...pero que el equipo sí que ha recuperado bien... ...y ellos insisten en que los datos del GPS... ...son muy buenos... ...de todos los futbolistas. Que después de la temporada que hemos tenido no está mal.
12: ¿Sabéis que España es el equipo que más ha corrido... ...en esta Eurocopa. Ha hecho 600... ...623 kilómetros... Italia 587 kilómetros Dinamarca 525 e Inglaterra la que menos de los cuatro 524, cien kilómetros menos que España pero nosotros hemos hecho una prórroga cor...
2: más ¿eh? hemos hecho pero también más sí, minutos
12: sí, pero en, en, con una prórroga no te haces eh, 100 kilómetros ¿eh? no, bueno, en Inglaterra no. son dos
2: hay que correr mucho, hacerte 100 kilómetros en una prórroga eh, en fin, por cierto de, vosotros creéis que de esta semifinal sale el campeón de la Eurocopa
12: no no yo creo que no, no. O sea, puede puede pero yo creo que no. puede que sí
11: claro es que <ríe> ojalá no, no ojalá, ojalá sí ojalá sí pero creo que no
2: no no yo, no, yo no, lo que no, creo Santi ha sido ha sido tan contundente que me has dejado planchado
12: no cuando digo no no digo que no pueda ser campeón lo que creo es que por el otro lado Inglaterra tiene la, es un buen equipo, jugará con un Wembley inflamado a su favor, juega en casa, con todo lo que ha viajado menos, ha tenido menos desgaste y, y digamos que es una una selección que por supuesto eh, tiene muchas papeletas para ser campeona, pero eso no significa que no vea España capaz de competir con Inglaterra y ganarla. Si vence a Italia, lo mismo digo de Italia, si
15: juega con...
12: Con Inglaterra. Creo yo que, que son dos equipos que, que le pueden hacer daño a Inglaterra. unos equipos que son eh, hábiles con la pelota, que tienen, al final muchas veces hemos visto equipos de españoles desquiciar de a los ingleses jugando simplemente eso que se llama tiquitaca. Bueno, pues creo que este puede ser un momento.
2: Santi, te mando un abrazo muy grande. Mañana hablamos.
12: Muy bien, hasta luego.
2: Adiós, cuídate. Chao. Adiós, Quique. Hasta mañana. Abrazo, amigo, chao. Eh, Fer, Alfredo, ¿qué ofrece la noche londinense para vosotros? Poca cosa, ¿no?
4: ¿Cómo? Lluvia. <risa> ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué ofrece? Madrugón. Una cama de 2 por 7 y, y a dormir, que mañana a las 8 estamos en pie, en pie para la, las famosas pruebas de Antigua Ah, ¿no? palpalito palito ¿No? en la nariz. Eso.
2: Además, en teoría, en
5: teoría no deberíamos poder salir del hotel. Ni queremos. Bueno, en teoría, tendríamos una cuarentena
2: En teoría y no lo estáis eh, haciendo Porque estaría muy feo decirlo por aquí pero estáis No, no, de ese, de los de... que no salimos
4: nunca Y vamos a salir ahora en Londres, lloviendo No, ¿no hemos salido no, en la no, vida es que
5: Estamos perdidos, estamos aquí Solo estamos rodeados de, de Como una especie de polígono De
4: ingleses claro. ah, sí. no, ah. si te, no sé el ruido que hay Es un, es un milagro como ¿no? de cafetería Sí, bueno, sí, es, claro. sí es, es cafetería Estamos en el hall cafetería de este Modernísimo hotel eh, En un cruce de caminos un, un puesto de hamburguesas famoso al lado y, y, y fish al cheese, ya sabes. Pero tenemos las pilas
5: cargadas para mañana disfrutar del, del Radio estadio y, y por qué no. Yo, yo veo unas semifinales súper igualadas, ¿eh? la de los cuatro equipos, la presión puede a lo mejor eh, eh, influir a Inglaterra y por qué no, porque no España puede volver a vivir. Siempre hemos pasado en semifinales, ¿no? Sí, sí, Así sí, que sí, porque esta ver. vez no se, va, no se va a cumplir. Wembley debutó Luis Enrique, ganó a Inglaterra. En fin Veremos, veremos
2: ya bueno, medio llena Aitor siempre Os dejo que me está esperando en italiano Luego me tengo que poner a bailar No te lo pierdas Me quedan muchas cosas todavía Pero es que ha dicho Fer Lo de Nos Disculpe en este... nuestro optimismo No, no, por Dios Pero ha dicho Fer Lo de modernísimo hotel Y es que me estoy imaginando Algo que se, cae, que se está cayendo a cachos literalmente No, no, no Pero, bueno. Tened cuidado no, hombre, y no, pasar no, la noche como, no, como podáis.
4: Como dice un amigo mío, podía estar mejor oh. y muchísimo peor. Exacto. Como dice
5: Luis Enrique, podía ser o podía no o ser. Podía o no podía ser. ser peor.
2: Eh, espero que mañana nos contéis, nos deis una alegría y nos contéis eh, que España se clasifica para una nueva final. Mañana os escucho con atención en Radio Estadio y, por supuesto, luego aquí con todos los protagonistas en el transistor. Un abrazo muy grande sí, y, buenas y, prorroga, y buenas noches. Nos prorroga, nos toca empalmar otra vez. un lo <risa> que haga falta. Abrazo, adiós. Bye, bye. Good night. Nos vamos con la música a otra parte. Nos está esperando un italiano ilustre.
11: Si para volar solo confías en los expertos, ¿por qué no dejas tu Opel solo en manos de quienes mejor lo conocen? Ven a tu servicio oficial Opel a revisar tu coche y además aprovecha nuestra oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas para llegar con seguridad a tu próximo destino. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
5: Los pitidos de oído no te dejan dormir. Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos
1: Sonofin de Pharma OTC. Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocarte cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas MO con las que verás de lujo a cualquier distancia por solo 229 euros. Solo en multiópticas. Y ahora el tiempo. ¿Qué nos espera
5: para los próximos días? Pues por fin sale el sol y llega el verano. Preparad vuestras escapadas porque todos los días tendremos... Un rayo sol. Este verano, aprovecha los Simple Clever Days y estrena un Skoda a un precio irrepetible. Solo hasta el 25 de julio.
2: Consulta condiciones en skoda.es.
0: En Onda Cero seguimos en el transistor. Aitor Gómez.
2: Las 12 y 28, hora menos en Canarias, claro, están los italianos venidos arriba... Tienen motivos para ello, la verdad, su selección se los ha dado. Y esta noche queríamos llamar a un buen tipo, leyenda del Valencia, donde estuvo muchos años. Creo que además está viviendo en España todavía. Joder, malo será que después de tanto, tanto tiempo en España no tenga un poco el corazón dividido mañana. Amedeo Carboni, buenas noches.
16: Hola, buenas noches. Buenas noches
2: a todos. Lo tienes claro, de verdad, ¿no? Si gana España tampoco te importará tanto, ¿no?
16: Bueno... Yo espero que gane Italia, ya bueno, <risa> me imaginaba. Ya. España luego en la final era el tifo para España, sí, no hay duda, esto no ayuda pero mañana. Ojalá, Prefiero que gane Italia.
2: Oye, a medio si te digo, si te hubiera dicho hace yo que sé, un mes que que Italia iba a estar en las semifinales de la Eurocopa, tú te lo hubieras creído, me hubieras llamado loco. Uh,
16: nosotros teníamos mucha, no tanto duda, pero teníamos mucha expectativa en el sentido de que era un equipo joven. Un equipo que tienes, aparte de los tres jugadores, tipo Chiellini o Bonucci o Giorgino no tiene experiencia a nivel internacional de grandes eh, competiciones, pero teníamos curiosidad porque el equipo no había perdido nunca. Entonces, claro, eh, no estamos de crítica, no estábamos de crítica, pero no estábamos como per dire vamos a ver lo que va a pasar, ¿no? a ver si cuando contra equipos fuertes vamos a conseguir algo. La verdad que nos ha impresionado mucho Italia, también por cómo juega. Y sinceramente, te digo, cada partido que ha jugado, yo creo que ha sido protagonista, ¿no? No ha sido la clásica Italia, un poquito el contragolpe. No,
2: claro, es que ya de la, de la que Italia, aquella particular. del Catenacho, ya no queda nada.
16: No, la verdad que esto, yo creo que ha sido obra del entrenador, de Roberto Mancini, que se ha reflejado mucho de que él ha vivido mucho esto, ¿no? De que él ha sido un gran jugador en Italia, pero. Eh, con la selección en Europa Nunca ha tenido este valor Que tenía en Italia ¿no? Yo creo que él ha hablado muy bien a los futbolistas Le habría contado la verdad Su versión de cómo tiene que ser un futbolista Aunque llegue por primera vez A una competición tan importante Que el grupo está por encima de todos
2: eh, Claro, tú como Anchini, Ahora que me hablas de él, creo que tú coincidiste jugando En la, en la Sampdoria no. En la Sandoria, ¿no? Claro. Yo me imagino que Mancini será ya poco menos que héroe nacional en Italia. Y ya como lleguéis a la final, ya ni te cuento.
16: Bueno, no, no, bueno, vamos a esperar mañana. Ah, que vale, vale. Para Italia, que para hacer héroes que hay, que... hay que. Vale, vale, vale. vale. Mucho, no
2: <risas> sí, sí, que mañana va mal y de héroe se pasa a villano muy rápido.
16: Ya, ya, ¿me entiendes? Sí, sí, así, sí si se gana bien, si no se gana, para todo mal.
2: Correcto. Oye, eh, lo que estaba diciendo aquí, que llama mucho la atención, que es que también tenemos ganas de ver a la selección española contra un rival eh, importante y que lo está haciendo bien, además, en esta Eurocopa. Eh, claro, y, y en teoría parece que vamos a ver un bonito partido, porque son dos equipos que de, de jugar el balón y de, y de tenerlo. Y, eh, por lo menos podemos esperar eso, un partido bonito, ¿no?
16: Yo creo que habrá... Eh, me da la impresión que los dos equipos Mm, algo extraño por Italia lo que parece que sufren a lo mejor en no el balón porque a Italia se parece más a España ¿no? en este sentido, ahora juega mucho uh-huh. tiene un medio campo muy bueno porque realmente el trío del medio campo es muy bueno y si tú te fijas maneja muy bien el balón yo creo que esto, si lo hace España luego Italia intentará sacárselo enseguida porque estar sin balón a Italia a esta Italia le vas a quedar fatal y entonces mañana va un partido bonito, yo creo que estará abierto, dos equipos que a lo mejor uno llega con más digamos, entusiasmo, que es Italia, el otro, pero a mí me da miedo España, porque ha llegado a la semifinal no jugando demasiado bien, es que decir que ha tenido alto y bajo, pero ha ganado, y esto... No, 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 no me gusta para nada, sinceramente
2: a medio te voy a pedir dos de nombres Dime, destácame un jugador de Italia y un jugador de España
16: Bueno, yo diría Donnarumma, por Italia Porterazo Tener un portero bueno da mucha tranquilidad
2: El nuestro no es malo, ¿eh? que para penaltis que no veas No, 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 no
16: Y para España yo diría... Me gustaría quitarle España <risa> un montón, me gustaría, pero bueno, a lo mejor, quizá, todo el mundo le va criticando, pero yo, Moreno, dai delantero.
3: Gerard Moreno. Sí, sí, Moreno.
16: Vale, sí vale. yo se lo quitaría, porque siempre hace algo importante cuando juega.
2: Correcto. Eh, tengo por aquí a David Alonso, que alguna creo que te quiere hacer. Ahora te hago yo otra de Luis Enrique, que jugaste muchas veces contra Luis Enrique, ¿no?
16: Sí, sí, bastante. bastante.
2: Y, y, y buen rollo. O sea, si os encontráis ahora, un abrazo y una cervecita os tomáis, ¿no?
16: <risa> Nosotros hace mucho tiempo que no lo hacemos. Porque en el campo tenemos un poco de pique, tenemos. De que él también de carácter bastante... Eh, sí, porque tú
3: tranquilo no, tú tranquilo no eras.
2: Eh,
16: él y tampoco. él
3: tampoco.
2: Entonces, <risa>
3: Era, eran dos toros bravos Más de un enfrentamiento han tenido No, Pero fíjate, es verdad que eh, Amedeo Carboni Tiene un lado español bastante acentuado De hecho estuvo nueve años en el Valencia claro. Ha sido el jugador, es todavía el jugador Más veterano en jugar en la liga española Como jugador de campo, porque creo que hubo en el 35 Un tal eh, Harry Lowe o algo así de la Real Sociedad Que jugó con 48, pero hay trampa Porque era entrenador y tuvo que jugar un partido Porque no, no tenía jugadores
16: No tenían jugadores Eso sí, es, entonces es
3: Amedeo tiene realmente el, el récord Y digo, ha estado nueve años en el Valencia Vive en Barcelona, Barcelona, habitualmente, y tiene una empresa eh, que, bueno, trabaja muchísimo en España y tiene su sede aquí. Pero está tan italiano que mañana por la mañana se va para ver el partido a Italia. Es decir, eh, mañana eres italiano totalmente. Los España-Italia, me veo, ya son un clásico eh, a nivel internacional. Además están muy igualados, 37 partidos, 11 victorias para cada uno y 15 empates. Pero te pregunto... ¿Cuál se considera en Italia la derrota más dolorosa con España? ¿El, ¿El 4-0 de Kiev de la final de la Eurocopa 2012, tal vez? Uf.
16: Bueno, yo creo que este partido sí, a lo mejor antes del partido sí, eh, pero luego cuando vimos el partido había demasiado superioridad en España, entonces al final lo acepto, ¿no? porque hubo bastante superioridad con mucho dolor yo estaba en forma entera y luego venían los futbolistas de, 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 de la selección, encontré a Piqué y todo esto, me tomaron un poquito el pelo pero bueno <risa> pero un poquito sí, solo, ¿no? un poquito, sí, pero bueno <risa> pero bueno eh, yo creo que también el mundial, ¿no? con los penaltis, que era la primera vez que España superaba a Italia aunque fuera los penaltis llegaba a cuarto de final si no me recuerdo si no mal
2: Correcto, bueno. También podemos hablar, si quieres, de la Eurocopa de 2008, pero bueno, tampoco es obligatorio, si no quieres.
16: No, 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 no es obligatorio. Claro, Esa, no, últimamente no. en las grandes competiciones España nos ha dado un poquito, entonces tenemos que recuperar terreno ahora,
2: ¿no?
3: Bueno, tampoco tiene por qué Yo ser Pero que
16: tenemos que recuperar un poquito. Que no,
3: que no hace falta. En, caso, que no en no la falta. última Eurocopa nos eliminaste y vosotros. Claro, que hay que acordarse Ya, eso, todo. pero
16: bueno, pero si no ganas, al final elimina uno, pero no gana... Es... Se pierde algo. No sirve <ríe> para mucho, ¿me entiendes?
2: Oye, dónde ves el partido mañana? ¿Lo ves en Italia? ¿No, vas a, ¿no te han invitado a, a Wembley? ¿No te apetecía hacer tres meses no, de cuarentena no, allí?
16: aquí quería ir, pero no puedo. firmar trabajo. Entonces tengo trabajo y tengo que irme a Italia ¿sí?
2: ah, ¿y, lo, ¿Y lo ves solo en casa?
16: No, no, estoy con mis hermanos, todos. no, no Estoy en familia también ahí.
3: Bueno, un partido así no se puede ver solo, claro. No, no, claro, claro. Me imagino. No, más no, yo. no se disfruta. Y más en Italia. Oye, Amedeo, tú eras lateral izquierdo y te voy a preguntar por eh, un lateral izquierdo que para mí, junto a Mala y el de Dinamarca, ha sido el mejor de la Eurocopa que es Spinazzola. Eh, ha tenido una lesión muy grave, no va a estar mañana. ¿Cómo crees que puede afectar esa baja a Italia? Porque ha sido un avión eh, recorriendo la banda. ¿Y quién crees que puede jugar ahí? Porque se dice que Emerson.
16: Ya, lo que pasa, sí, la duda está ahí en esta banda izquierda, ¿no? Y más, coger el lugar de Spinazzola, que ha sido una de las grandes sorpresas y con mucho mérito, porque ha jugado unos partidos tremendos, la verdad, que siempre era uno de los mejores, sin duda, sino el mejor del partido casi siempre. Pues es bastante complicado, si va a jugar a Emerson, claro, yo estoy convencido que los compañeros le ayudarán mucho, pero un partido tan importante te puede afectar, no si no tiene un poquito de carácter. Pero claro, si está en la selección, yo creo que se lo merece. Entonces mañana tendrá una oportunidad, pasado mañana, ten, mañana tendrá una oportunidad muy grande y espero que pueda estar a la altura ¿no? de lo que vale el partido porque claro ahí no hay ni a ida, no hay vuelta en este partido. O se gana o se va afuera.
2: O se gana o se gana. Pero no
16: será fácil para él estar a la altura de Spinazzola que ha dado de verdad, un toque muy, muy, muy grande.
3: Ya sabemos, Héctor, por dónde hay que atacar mañana Sí, 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 vamos para, allá, vamos para allá
2: Tú, Pero tú no nos has dicho nada, Amedeo, no te preocupes Que, no nos, que no, nosotros no, no. no nos llevamos Bueno,
16: no, si, no. Quiero, si yo espero que si Manchino me quiere llamar, voy ¿eh? Entonces, <risa> No puedo
2: alcanzar Estás pero, para jugar sí, todavía que
16: Cuando vamos ganando 0, ¿no?
2: <risa> eh, oye, la, la, la última que, que no te quiero molestar más a estas horas de, de la noche, ¿tú crees que del partido De mañana entre España e Italia Sale el campeón de esta Eurocopa?
16: Uf porque el otro lado Inglaterra le da mucho cariño
4: también ¿eh?
16: Eh, juega en casa y no lo sé aunque para mí lo tendrá muy muy, muy difícil con Dinamarca porque juega muy bien eh, ¿qué quiere que le diga? a este punto te voy a decir ojalá que entre Italia y España salga el ganador de, del europeo
2: a Amedeo que tienes que volver a España a hacer negocios a mi caso que te interesa que te, que te, y te y interesa
17: y a vivir y a vivir, <risa> y a vivir.
16: Qué pero, bien. bueno, lo que pasa que me, me da la impresión que Inglaterra la están empujando bastante. ¿eh? Aunque ha llegado con mérito, ¿eh? ¿A dónde está?
2: Sí, no, 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 no han hecho bien el Inglaterra. ya están en semifinales, nadie les ha regalado nada. Sí, sí, igual, no, que, no, no, igual que a Dinamarca, ¿eh? Que fíjate, lo mal que no, no, ha pasado la, la selección verdad, danesa.
16: Dinamarca, la selección danesa, la verdad que juega muy bien. Ah. Por esto, Inglaterra mañana lo tendrá difícil. Aunque juegue en casa, su público, su estadio, lo que sea, pero... Mañana lo tendrá difícil también ellos.
2: Antes de que si estamos aquí hablando de todos si y al final acaba ganando Dinamarca, pero bueno, bueno. Oye, puede pasar puede pasar ya ves tú ya, ya pasó en el 92 ya pasó en el
3: 92 bueno, en
16: el 90 cuando el canón? 92. Bueno, en el
3: 92 bueno el 92 es que no estaban no estaban ni clasificados estaban de vacaciones estaban en la playa ahí
16: está, es verdad sí, sí, me sí, acuerdo sí. sí, sí es verdad que estaban todos de vacaciones se fue ahí porque y, sí, sí porque y, 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 ca- cayó y, no, Yugoslavia por la guerra de los
3: Balcanes y tuvo que entrar a Dinamarca y tuvieron que reclutar jugadores fíjate. de hecho Michael Laudrup dijo que no iba y no fue y no fue, y no fue campeón claro bueno,
16: fíjate
3: cosas que nos deja el, el fútbol tú por sacas o tener el teléfono a mano no
2: vaya a ser que Manchini tenga que tirar de ti <risa> por, si acaso,
16: ¿no? por si acaso por bueno, si acaso por si acaso la tribuna yo barquillo, barquillo a lo mejor Amedeo <risa> te,
2: te agradezco mucho este ratito eh, suerte te iba a desear suerte para mañana pero no te puedo desear suerte ah, para mañana ya
16: lo has dicho no 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 me da igual me da igual ya, no, lo, es que, digo, ya lo has me dicho me me igual,
2: soy, tan, ¿no? soy tan educado venga va no, pues, suerte para pa mañana pero, pero te llamaremos en la derrota un abrazo grande amigo cuídate mucho
16: Buena fuerza y nada, Viva España
2: Somos educados al final Y te das la mano y te acaba cogiendo el brazo entero Buen tío Amedeo Carboni Dos llamadas más tenemos que hacer Relacionadas con España David, no te vayas que tenemos que bailar Si para volar solo confías en los expertos ¿Por qué no dejas tu Opel solo
11: En manos de quienes mejor lo conocen? Ven a tu servicio oficial Opel a revisar tu coche y además aprovecha nuestra oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas para llegar con seguridad a tu próximo destino. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
5: Cuénteme, ¿qué es lo que le pasa?
10: Doctor, no aguanto la espalda y paro de trabajar enseguida.
5: Dígame, ¿trabaja desde casa o en oficina?
10: Claro, mi casa es mi oficina. Pues
5: entonces, llame a Mercaoficina.
9: Sillas ergonómicas desde 30 euros y todo el mobiliario que necesite a la puerta de su casa o negocio. Cobertura a nivel nacional. Compre seguro, compre online, compre en Mercaoficina.
8: Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que... ¿Venir a probar el nuevo Nissan Qashqai? Visita tu concesionario Nissan del 9 al 17 de julio y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología My Hybrid y etiqueta Eco.
1: Red de concesionarios Nissan de Madrid.
9: Onda Cero. 30 años juntos. Levantándonos cada mañana con información y análisis. Intercambiando anécdotas y curiosidades pasando juntos tardes entretenidas e interesantes, noches de trabajo y de insomnio compartiendo nuestras vidas
1: 30 años en la radio hemos hecho programas normales, programas inolvidables, programas descontrolados
9: porque en la radio, como en la vida cada día es diferente, especial y único, y nunca sabemos cómo terminará. Un
17: programa de radio está tan vivo que casi nunca acaba siendo lo que uno quiere. Eso que tiene el directo
9: Gracias por estos 30 años de radio. Radio.
1: Hace 30 años nació Onda Cero Y hoy, 30 años después, es una historia de éxito para afrontar 300 años más 300 años más con el cine Que tú y yo ya no estamos para 300 años, pienso yo ¿eh? No sé. Te
9: mereces esta radio Onda Cero, tu radio
3: Ya no es momento de fotos, es momento de actuar Queremos un pacto de todos los partidos políticos para elevar al 2% de nuestro PIB, la inversión en ciencia Lo queremos ya y lo queremos para siempre Únete a nosotros y firma en constantesivitales.com
2: Compromiso a tres
0: media. El transistor, Aitor Gómez.
2: Claro, con todas las restricciones y todo esto que, que hay ahora, eh, desde la Federación hoy han estado, desde la Federación Española digo, han estado pidiendo el apoyo y cariño mañana a los neutrales, que habrá mucho público en inglés, pues que vaya mañana a Wembley porque es que de España pueden ir pocos y españoles allí pueden ir pocos también se pocas entradas, italianos también, bueno que nos teníamos que ganar un poco a, a los neutrales y hemos estado lanzando, ha lanzado la Federación unos mensajes, si tu comida favorita es la paella, es el momento de darnos las gracias eh, te necesitamos en España el sol es gratis, es el momento de dar las gracias te necesitamos. Bueno, este tipo de cosas que ha estado gracioso, la verdad. Pero es que es imposible. Muy VIP tienes que ser para no vivir en Inglaterra y que te dejen ir a a ver el partido mañana. Y hemos conseguido encontrar a una española que nos va a representar un poco a todos y mañana va a gritar en el estadio porque sí que tiene entrada y va a poder ver el partido en directo. Se llama Lara Yáñez, es una española en Inglaterra, que esto parece el título de una película. Hola, Lara, buenas noches.
15: Buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Eh, deseando hablar con vosotros y, y representaros, como acabas de decir.
2: Pues sí, porque, mira, es que, claro, como va a ser 500 solo, pues es que tú igual representas a 700. Con lo cual vas a tener que gritar mucho mañana. ¡Qué presión! <risa> Oye, no, no vives en Londres, pero cerca, ¿no?
15: Sí, vivo eh, pues a media hora en tren, en un sitio que se llama Milton Keynes. Y, y, bueno, bajaremos en coche porque después volver en tren estará un poco complicado. Eh, porque ya ha habido problemas de trenes llenos y bueno, claro, con todo esto lo de la distancia y todo eso sería imposible. Entonces hemos optado por, por bajar en coste que sería una horita.
2: Hacéis bien. Eh, Así que ¿tienes entradas para el partido de mañana?
15: Tenemos entradas, sí.
2: ¿Cuántas, cuántas has conseguido?
15: Pues mira, eh, yo las había comprado con una amiga dos y hemos hecho aquí piña otros otros españoles que conocimos viendo, viendo los penaltis. Y se apuntaron también a última hora y ellos compraron las otras dos por su parte y vamos cuatro personas.
2: Bueno, mira qué plan más apañado. Sí. Entonces suena a ver si vamos a pasar de ser el transistor de onda cero a fair stage. Y... <risa> <risa> Pero bueno, no voy a meter pues en este asunto. Haciendo piña. Así empezaron mis abuelos haciendo piña. Eh, oye, fue muy, Fue muy difícil conseguirlas.
15: Pues mira, no, la verdad, ¿No? o sea, conseguirlas eh, que estén eh, disponibles no fue no fue difícil porque ya las habíamos mirado después de, del partido contra Croacia. Cuando estábamos en octavos ya empezamos a, a decir, bueno, pues igual si, nos, si pasamos, hay que mirarse lo de las entradas, tal. Y ya vimos que había disponibles. Y cuando ya lo miramos, lo que después te pude echar para atrás, que pasó con alguna gente, fue el precio.
2: ¿Cuánto, vale. si no si, es indiscreción, cuánto te cuesta el, el ir a, sí. a, a representarnos mañana?
15: Mira, cuando nosotros entramos solo había dos categorías disponibles y la más barata que había en este caso era categoría 2, eran 345 euros.
2: Fenomenal. Eh, es que, bueno, como lleguemos a la final, tan hecho el mes. Como quieras comprar entras a mí para la final del domingo.
15: Es que no puedo comprar para la final. Ya le escribí el otro día un tuit a la, a la selección que ya que me he gastado eso, como ellos tienen las de los familiares, que no las van a poder usar porque no pueden venir, que claro. me las deje a mí una
18: por lo menos.
2: Hombre, sería un detalle bonito, ¿no?, que os las dieran a los que habéis, os habéis gastado la pasta para ir a la semifinal, ¿no?
15: Pues ya que están ahí, seguro que tienen algunas que les sobran por eso, porque al final con la cuarentena y todo, con esto del coronavirus, es complicado. ¿Y ¿Te,
2: te ha contestado? ¿Te ha dicho algo a la federación? Nada, ¿no?
15: Eh, no, la verdad es que <risas> les he escrito por Instagram y por Twitter y no me han hecho ni caso.
2: Bueno, eh, es, vamos a esperar, a ver qué pasa mañana y luego a partir de ahí a ver si sí, claro. vamos a intentar mover todos los hilos que, que se puedan. Eh, a todo esto, eh, ¿para ir al partido de mañana qué tienes que llevar? ¿O sea, vale que vayas con tu persona y tu entrada y ya está? No. Ah,
15: eh, ya bueno, hay bien. varias opciones. Eh, eh, una es que lleves vacunado más de dos semanas
2: es tu caso y hay sí. un,
15: eh, no yo llevo vacunada eh, desde el sábado con la segunda vacuna entonces entonces te, ya pero hay más espera hay más ah, opciones vale, claro. esa es una de ellas otra es que hayas pasado el coronavirus en los últimos seis meses que tampoco es mi caso pero así tendrías inmunidad y la otra es que te hagas unos test que lo que es el, el NHS de aquí que es la seguridad social de España te mandan gratis a casa tú te lo haces tiene un QR y subes el resultado a su página web. Entonces si da negativo eh, eso te sirve de prueba, tienes que hacerlo y 48 horas antes y, y te sirve de prueba para acceder. Ojo,
2: pues es bastante facilito la verdad todo es. ¿eh?
15: Sí sí en vas? verdad eh, lo de la vacunación aquí como sabéis va bastante rápido eso. Yo tengo 34 y ya tengo las dos. Y, y lo de, Imagina, lo de testes, imagínate,
2: está pensando ahora, imagínate que te gastas la pasta, 345 pavos en la entrada y luego no cumples algún requisito de esto y te la tienes que comer.
15: Hombre, pues ya cuando lo, lo pones ya sabes que te estás cuidando y que sabes no sí, te sí, estás sí. metiendo en cosas ni nada. ya.
2: No, no, toquemos madera, toquemos madera. Eh, sí, sí. Oye, y, y la, la última que te hago, ¿con quién va a ir la...? Hoy hemos estado ha estado la federación intentando ganarse a, a, al público neutral, así por lo que tú ves a la gente allí en Londres, que ya, ellos están pendientes de lo del miércoles con su selección, claro, pero hombre, yo entiendo que les gustará más España que, que Italia, históricamente les gustamos más nosotros, ¿no?
15: Claro, pues eh, claro, en comparación con Italia no lo sé. Yo he estado viendo los partidos de España en un pub eh, en el que te digo, éramos los otros españoles que al final se vienen al partido y nosotros y el resto eran ingleses, y siempre iban en contra de España porque decían, oye, que la eliminen antes y que vayan pasando su a Suiza y tal, que serán menos peligrosos. Entonces, eh, todo el mundo ha ido siempre con los rivales de España, donde yo he estado.
2: Vaya. Vaya, vaya, con los ingleses Bueno, tómalo
15: como, tómalo como un piropo Nos querían echar porque no se quieren enfrentar a nosotros
2: Sí, sí, también es verdad, también es verdad. Pero joder, es que mañana, mañana necesitamos cagar un poquito de, de piña Bueno, eso y que vosotros gritéis mucho Los poquitos que vayáis a estar que, que gritéis mucho
15: Tú sabes que los españoles donde vamos se nos escucha
2: seguro. Sí, 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 de eso no tengo ninguna duda. Seréis pocos, pero, pero bien venido y que se os va a notar, seguro, no tengo ninguna duda de eso. Eh, oye, Lara, muchísimas gracias. Disfrútalo, eh, porque eres una grandísima afortunada y ojalá, mira, si va la cosa bien, mañana te llamamos y nos cuentas cómo está siendo la fiesta.
15: Perfecto, pues yo mañana os lo cuento. Ojalá que me
2: tengáis que llamar. Ojalá, ojalá. Y ya miraremos lo de las entradas, pero vamos a ir paso a paso. Un beso grande, Lara. Venga.
15: Un beso, hasta luego
2: Adiós, hasta ahora Y para venirnos un poquito arriba Por si hay alguien que está todavía pesimista Y asustado por lo de mañana Mirad cómo suena esto Cómo sonaba esto después del partido Esto es después del partido contra Suiza ¿Verdad, David? Verdad Es el vestuario de la selección Está cantando ahí la por Está cantando ahí el bueno de Unai Simón Bueno, todo esto viene por esta canción Que esta sí que es la buena, de verdad y es que incita incita a no dormir Básicamente, ya cada uno que necesita a no, no dormir Esto es lo que está sonando David en el vestuario de la selección española
3: Sí, yo lo primero que tengo que hacer es Reconocer y asumir mi ignorancia Y mi incultura musical Porque cuando colgó este vídeo Laporte Con Unai Simón a un lado y con Pedri al otro Me fui a buscar el autor y vi Dáviles de Novelda, pues la verdad es que me sonó a chino Que imagino que lo mismo que debe pensar el de nosotros ¿Qué es esto del pues transistor? Mejor. ¿Y quiénes son estos locos que están hablando de deporte ahora En Onda Cero a la 1 a la de la mañana casi? Bueno, pues al entrar en YouTube YouTube, me di cuenta que este vídeo tiene... ...casi 30 millones de reproducciones... 29, ...es decir, 500. que entre los más jóvenes... ...entre los que todavía no están pensando... ...en ponerse la vacuna... ...pues tiene bastante tirón este chico de... ...Novelda, de Alicante, de 22 años... ...y además he leído que es un precursor porque ha inventado el flamencotón... ...que es una fusión de flamenco y reggaetón con otros géneros musicales... ...que ahora nos contará él, pero tiene mérito... ...porque esto en el fútbol sería como juntar a a Menotti con Bilardo... ...o a Guardiola con Mourinho. Sí, 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 sí. Pero vamos, el caso es que su canción, esta canción, flamenco y bachata... ...es el tema talismán de la selección en la Eurocopa... ...y de momento les están dando bastante suerte a todos. Ya te adelanto que a Dáviles, David es su nombre... No le gusta demasiado el fútbol. Hola David, buenas noches.
2: Hola, buenas noches No te gustará mucho el fútbol, pero, ostras, esta campaña no te está viniendo mal, ¿no? O sea, ahora, ahora me está empezando a gustar <risa> claro, es, que es verdad que el vídeo de la canción, eh, tiene, cuando yo me metí al estudio, tenía 29 millones y pico 29.500.000 sí, porque sí, sí. No sé cuántas sí. tenía antes de... que Entiendo que lo, que lo estaba petando fuerte, ¿eh? pero no sé cuántas tenía antes de que saltara todo esto de que se escucha en la selección y tal, pero que habrá sido un impulso importante Bueno,
19: la, la verdad que desde que lo saqué, eh, yo estaba flipando con este tema porque ha sido uno que más ha dado un salto en mi carrera incluso antes de que lo subiera la port oh. iba subiendo bastante fuerte y ahora pues ya ve ahora más y cuándo, ahora más
2: cuando se entera uno de que oye que, que mira esto que estás hablando en, en la Eurocopa esta que están jugando allí y los chavales se están poniendo esto en el vestuario?
19: Pues, a mí me pilló en un concierto tío tú imagínate con todos los nervios que estaba a punto de salir a cantar y me llama un colega tío mira la historia de, de port tal están escuchando la selección en el vestuario Yo lo miré y uah, estaba flipando Digo, ¿esto qué es, tío? <risa>
2: <risa> bueno, pero la canta- en ese concierto la cantarías con muchas más ganas, ¿no? La canté con más ganas Hombre, ¿sí? claro <risa> La fastidio- Entonces, el fútbol es verdad que no te, que no te atrae mucho el asunto, ¿no?
19: No es que lo me atraigan, me mola, me gusta el deporte y tal, pero yo siempre he sido el tío que estaban todos jugando a fútbol y yo estaba al lado cantando, como ni los, ni los miraba.
2: Bueno, te digo una cosa, no sé cómo eras como futbolista, pero sí, como <risa> cantante te parece que la cosa está funcionando bastante bien. Sí, como futbolista era malísimo, por eso no... <risa> <risa> Escucha, y de, después de, de todo esto, eh, ¿te has puesto en contacto o conocías a alguno de los jugadores o te has puesto en contacto con alguno?
19: O pues Hace cosa como medio año, casi un año, eh, me siguió Coque.
2: Coque, el, el capital, bueno el capitán de la lente, sí. sí claro. O sí, sea, que sí, él que puede yo ser...
19: Coque y, y y claro, y a mí me, me habló un primo tío que te sigue Coque, y
2: digo, cállate. No, o sea, que es el, el introductor a lo mejor de la canción ha sido o sea, Coque. Pues sí, es el, posible, el, puede el, ser, muy
19: probable, eh. muy probable. Mm.
2: Ah. Oye, ¿y las has escuchado cantar? ¿Te, ¿Te los llevas de coristas para
3: esta gira en verano? No, mejor no. Mm.
2: Ah. Eh, no,
19: <risa> que me <risa> lleven ellos a mí a jugar a <risa> jugar. <sí. risa>
3: <risa> unas clases de canto sí si necesitan eh Dáviles sobre todo una sí. y Simón madre mía por favor y Joder, lo hacen la por Le tengo muchas
2: ganas Dáviles eh. no no ganas le, gana le, le, le pone le pone le
3: pone muchas ganas en el, el vídeo se les ve entregados
16: sí
19: sí sí están celebrando a
16: gusto
3: Oye, claro. a qué jugador o a qué deportista te llevarías a cantar contigo en un concierto
19: a qué jugador pues yo siempre el que más me gusta siempre ha sido Cristiano Cristiano Sí, pero el que me llevaría ahora mismo a Coque. A Coque. Puto ah,
3: ah, <risa> tía, me, me, me estoy acordando. Uno así de tu estilo, más o menos, es Jesse, Jesse Rodríguez, que ¿Sí? estaba en Las Palmas. Eh, ahora creo que se llama musicalmente J.M. o algo así.
2: Y Sergio Ramos también cantaba. Sí, no, no. Bueno, Sergio Es que Ramos de
3: flamenquito lo tuyo. Ha
2: habido otras elecciones donde había mucho cantante. Villa también cantó en su momento, eh. Es que había Pepe Reina le gustaba cantar, sí, sí. Pepe Reina es muy flamenquito además. Y luego ha habido DJs, Mendieta y algún Sí, sí, otro. sí, sí, es verdad, es verdad.
19: Sí, son dos mundos sí. fuertes que están por un lado, por otro, se conectan.
2: Escucha, si te tienes la fecha, el lunes que viene tienes algo que hacer? Pues no lo sé. No creo Te lo digo, es que el domingo el domingo es la final Y como yo estoy sí. convencido que vamos a estar en la final y vamos a ganar Con lo cual el lunes se harían todas las celebraciones Digo, joder, ten la fecha reservada por si acaso una llamadita de la federación Y te dicen, oye David, vente para acá que, que, que tenemos que romper el escenario ah, pues claro, yo voy de cabeza Escucha, pero no hagas descuento, ¿eh? No, no, no Tú, tú, tú lo que cobres, el caché que cobres, tú para
3: adelante
19: Claro, yo digo que cobro un poquito más y todo,
3: eh, no, que cuela, cuela, cuela a si, si son campeones van a ganar mucha pasta Y luego además te dejarán buena propina ¿eh? Que estos llegan sin problema a fin de mes Que, que, que no tienen problema eso No tienen ningún problema. Oye David, explícanos un poco ¿Qué es esto del flamencotón? que he leído?
19: Flamencotón es la mezcla de Básicamente flamenco y reggaetón Pero en realidad es como Me refiero al reggaetón como a toda la música urbana Como en este caso flamenco y bachata Que es una bachatita Joder. Así que tapo pues, como yo soy flamenco de raíz y me gusta la música urbana, el reggaetón, el rap, el trap y la música latina, la salsa, la bachata, pues yo lo mezclo
2: ¿Cuántos años tienes? Y es que tú eres muy joven además
3: 22 añitos 22 yo años, así, macho Ese, Es, es el, el pedri de la música el pe- Sí, sí, <risa> la verdad
2: Pues sí, es que el pedri de la música, <risa> <la risa> <risa> sí, sí, así es, así es Bueno, pues nada, 30 millones de reproducciones en YouTube y esto seguirá subiendo mientras en la, sí, sí, sí,
7: sí
2: a la selección le va yendo bien Imagínate todo esto mañana sonando mañana vas a estar sonando en el vestuario de Wembley, macho antes <risa> del partido espectacular o sea, claro, antes y, o sea, bueno y
3: después ya antes claro, y después después con una fiesta pero tú te imaginas todos los jugadores de la selección española en el momento antes de salir al, al césped escuchando tu canción que claro esto te, te, te va a lanzar al estrellato
19: bueno tiene que ser la canción de la suerte
3: Sí sí sí
2: que es lo esto está haciendo es el lo mal, está haciendo es el si ganamos
19: si ganamos es por la canción
2: exacto eso hay que dejarlo claro si ganamos por... <risa> <risa> tú di que sí que luego ahí se reparten primas y que te vaya cayendo para ti también eh, oye fenómeno que, que ha sido un placer conocerte un placer saludarte Igual que vez, te, sí. te bailaremos mucho este verano y si ganamos la, Euro, la eurocopa que tengas que, que, que sabemos que ha sido en parte gracias a tu música
19: gracias a Flamíngulo <risa> exacto
2: un abrazo grande artista cuídate no mucho eh. Hasta luego. adiós fenómeno chao esto va a sonar, esto va a sonar en, en Menorca cuando vayas para allá esto cuanto, lo vas a ver cuanto
3: más la oigo más me gusta la verdad me está enganchando
2: a que, le, a que te la pones en el coche todavía de camino a casa güey.
3: Va a ser el rey del flamencotón
2: esta es la música talismán en el vestuario de la selección española para vernos un poquito arriba bastante bastante bien pero nos queda programa todavía por delante así bailando un poquito y
19: te recubre tu pelo. A las 7 de la tarde paso a recogerte. Y cuando me levanto yo me muero por verte. Mico que sueño por la noche tenerte. Y cuando te tengo
0: cerca me siento más fuerte. El transistor,
4: Aitor Gómez. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
5: los pitidos de oído no te dejan dormir. Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de Farma OTC. Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones.
0: En Onda Cero seguimos en el transistor Aitor Gómez
10: Y aunque
2: parezca mentira va a haber mucha gente Que va a trasnochar un poquito un poquito Esta noche porque dentro de dos minutos eh, Empieza a disputarse La primera semifinal de la Copa América Ni más ni menos que un Brasil-Perú Eso, tiene que estar a puntito de comenzar Carlos Ares, buenas noches
14: Hola, buenas noches Aitor Efectivamente sí, ya están los equipos en el campo Haciendo el minuto de silencio Obligado previo pero ya se cantaron los himnos, ya se celebraron todas las cábalas, las promesas, se, se rezó a todos los dioses, los jugadores.
2: <ríe> ¿Están todos los que tienen que estar? Quiero decir, que está, como se esperaba, está Casemiro, eh, están todos.
14: Sí, 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 eh, Brasil sale con el equipo, salvo Gabriel Jesús, que fue... Eh, sí, expulsado, expulsado por el, el partido
2: por la eh, patada de karate.
14: Claro, y, fue, y lo reemplaza Everton. Eh, Brasil sale con el equipo que ya venció a Perú en esta Copa, en la primera fase, lo goleó 4-0, y lo había goleado también en junio por el partido de eliminatorias para la Copa del Mundo, también 4-0, así que los antecedentes no son buenos para Perú, y por eso el entrenador argentino Ricardo Gareca, de Perú, por primera vez desde que dirige Perú, ya hace tiempo, es la primera vez que que sale al campo con una defensa de cinco defensores, con una línea de cinco, lo que indica más o menos, cuál, qué expectativa tiene el partido. También es cierto que a Brasil lo que Brasil le, le complica ¿no? cuando le esperan.
2: ¿eh? Eh, empieza el partido en nada, en 30 segunditos está empezando este partido. Carlos, mañana tenemos la siguiente semifinal, eh, Brasil-Colombia, mañana hablamos de, de ese partido. Una pregunta rápida que te hago. Sí. Firmas, aquí en, aquí en España, Por ejemplo, los, los madridistas y los del Barça, los culés, tienen mucho miedo a que en algún momento se produzca una final de Champions Madrid-Barça, porque esa derrota para el que palme duele mucho. ¿Tú firmas una final de Copa América Brasil-Argentina?
14: Bueno, en principio sí, sí, tomo los antecedentes más recientes, como viene jugando claro que sí, Eh, y además están las dos figuras destacadas, piensa que en relación a la Copa de Europa, por ejemplo este, aquí no hay grandes jugadores destacados, los máximos son Neymar y Messi, así que bueno la expectativa es que jueguen que se, y además hay una revancha pendiente también de la Copa de, de América 2019 que ganó Brasil y cuando, aquella famosa Copa en la que Messi se quejó al final del partido de, con Brasil diciendo bueno que mientras se juegue en Brasil y mientras Brasil domine la confederación sudamericana va a ser muy difícil ganarle a Brasil ¿no?
7: Correcto,
2: eso dijo el bueno de Leo Messi pero bueno, luego también dijo que dejaba la selección luego volvió y ahora se está saliendo y veremos a ver si está más cerca de de su título con la selección argentina Carlos, mañana hablamos, un abrazo
14: grande Hasta mañana, buenas noches
2: Adiós amigo, chao Eh, Insisto, eh, a la una, mira, acaba de empezar ya el partido Brasil-Perú, por si queréis trasnochar un un ratito Hoy ha jugado la selección española de baloncesto Eh, Estamos preparándonos para los Juegos Olímpicos eh, no lo sé para qué habrá servido el partido de hoy Más que, oye, un entrenamiento con un rival Bueno, un entrenamiento con cierto cansancio Con cierta intensidad Pepe Catalina, buenas noches
10: Hola, ¿qué tal y Buenas noches
2: Le hemos ganado a Irán 96-53 El máximo anotador de España ha sido Ricky Rubio con 10 puntos Pero bueno, habrá que sacar cosas positivas de todos los lados
10: Sí, bueno, no muchas en lo que a la calidad del rival refiere eh, Sobre todo porque además se ha jugado contra él hace muy poco y aunque Irán en su continente le fue bien, a día de hoy pues hay mucha diferencia entre uno y otro. Sí que es verdad que el otro día en Valencia pues aguantaron la primera parte y ya a partir del tercer cuarto España puso mucha diferencia. Hoy solo han aguantado un, un cuarto. Era más o menos lo previsible. Yo creo que tampoco esta gira de preparación da para mucho más. Son pocos días, no hay muchos partidos que poder hacer. Se ha tenido que repetir este rival, pero bueno, el jueves hay Francia... Eso ya será
2: será otra cosita.
10: Claro, queda ese último contra Estados Unidos, justamente antes de viajar a... El 18, el
2: 18 en Las Vegas es.
10: Eso es, entonces bueno. Bien, eh, hay veces que es mejor tener un rival enfrente, aunque no sea de de mucha enjundia, para... Eh, practicar cosas para empezar a, a generar pues eh, lo que es el juego del equipo... ...con penetración, eh, jugadas, eh, cosas defensivas... ...bueno, lo que pasa es cuando hay tan poca oposición es complicado sacar esas conclusiones... ...pero también hay que tener en cuenta Hitor que este equipo el año pasado no tuvo competición internacional por la pandemia y que había, bueno, pues eh, muchas cosas que, que ver, ¿no? Jugadores que no habían estado en la última convocatoria por lesión, como Sergio Rodríguez o Pau Gasol, y algunos otros que se han ido uniendo hay que ir de, ma- de, de menos a más, y bueno, esperemos como decíamos hace nada, que el test del jueves nos dé algunas referencias un poco más fiables
2: Ojalá así sea. Eh, la última que te hago Pepe, estaba esta tarde intentando convencer a Bustillo y a David de que el fichaje que va a hacer su Real Madrid de van a fichar a Adam Hanga eh, hasta ahora en el Barça, antes en Basconia, eh, Le estoy intentando convencer de que es un buen buen fichaje Lo van a fichar por tres temporadas ¿A qué es un buen fichaje?
10: Yo personalmente, y desde mi modesta opinión, lo veo igual que tú Creo que Hanga es un jugador de mucha utilidad Quizá no ha brillado estadísticamente en, el último, en la última etapa con el Barcelona Pero es un jugador que hace cosas Que ayudan a que los equipos sean mejores Defensivamente siempre ha sido un jugador muy sacrificado por el equipo, ofensivamente es un jugador con bastante calidad atlética Sí que es verdad que ha estado un poco marcado por las lesiones Y porque ha tenido que hacer un sacrificio de ponerse a jugar de base Cuando no lo han tenido en el Barcelona, cuando no es su posición habitual Pero si al final juega donde tiene que jugar él, que es un poco más en el perímetro Está bien físicamente, a mí me parece que es un jugador que tiene utilidad Es curioso, ¿no? Lo de que un descarte del,
1: del de la Barcelona
10: le vaya a servir mucho al Real Madrid y creo que puede pasar de, en el camino inverso si realmente la provítola acaba recalando en el Barcelona.
2: Tal cual. ¿Ves, Busti? Como lo que yo te digo tiene cierto sentido. Pepe, muchas gracias. Un abrazo grande. No, otro, Adiós, amigo, que descanses. Bueno, eh, y una última llamada a Wimbledon. Se acabó el camino de los españoles en el tercer gran slam de la temporada. Rafa Plaza, buenas noches.
20: ¿Qué tal, Aitor? Sí, nos hemos quedado ya sin, sin españoles. Nos queda. Nos queda ver qué hace Federer y poco más. Eh, ayer hablamos. Sí, yo soy de Federer ya, eh, a muerte. Eh, Bueno, sería una bonita narrativa que pudiese ganar el torneo Eh, Ayer hablábamos de las opciones Tanto de Badosa como de Bautista Bueno, la realidad es que Badosa A pesar de que ha perdido en dos sets con Muchova Ha tenido oportunidades Porque ha podido ganar el primer set Y eso había cambiado seguro el desenlace del partido Ganó Muchova y Bautista No ha tenido demasiadas Con un Denis Chapovalov que está intratable, le ganó Andy Murray de paliza y hoy se ha llevado por delante a Bautista y veremos a ver dónde puede llegar en este Wimbledon
2: eh, Bueno, eso que nos vamos a hacer de, de Roger aunque bueno, eh, Djokovic es verdad que sigue a lo suyo el muchacho, eh, aunque la sorpresa del día, le ha dado el pupilo del tío Tony Sí, Félix Abuel
20: Aliasín, que mira que el hombre lo pasó mal en la gira de tierra batida no le ganaba un partido a nadie y ha sido llegar la gira de hierba y bueno, le ganó a Federer en Halle y hoy ha ganado un auténtico partidazo a Alexander Sverev en cinco sets, se llevó los dos primeros, veremos los dos segundos y terminaron en el quinto. La verdad, casi cinco horas de partido, posiblemente el, el mejor partido del torneo, aunque Esverev ha dicho que no le duele la derrota, porque ha jugado muy lejos de, de su nivel, siempre tan humilde el alemán, o sea que todo todo normal en Wimbledon.
2: Eh, ¿Mañana hay algo importante, Gordo, de lo que tenemos que estar pendientes?
20: Mañana no juegan eh, la parte del cuadro masculino, se juegan los cuartos eh, femeninos hoy par- bueno, sí que jue- bueno tiene que jugar Federer que el partido se suspendió por Lluvia cuando estaba 2-1 ganando y va a jugar a primera hora es el único partido el de los octavos de hoy el resto son cuartos femeninos Federer eh, Djokovic y compañía van a jugar el próximo miércoles Federer que ha ganado ya a Sonego que se convierte en el tenista de mayor edad tiene cerquita de los 40 años cumplirá el 8 de agosto en meterse en los cuartos de Wimbledon en la era open y que vamos a ver, porque si sigue avanzando, ojo que hay gente frotándose las manos con un Federer en la final de Wimbledon el domingo.
2: Bueno, bueno eso ya será el domingo en Londres, de momento, mañana, de lo que pase en Londres, mañana nos interesa otra cosa. Wimbledon, con todos los respetos, mañana no, pero nos interesa otra historia. Rafita, un abrazo grande, cuídate mucho.
6: <ríe> un abrazo, chao. Adiós, amigo.
0: El transistor.
14: Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19. Y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60
0: y vive tranquilo. Extrovertido con tus amigos. Tímido con desconocidos. Familiar. Trabajador de 9 a 6. Pasional cada domingo de fútbol. Yo, Lisa. Ese eres tú. Híbrido por naturaleza. Nuevo Renault Arcana. Ahora disponible en versión ITEC híbrida.
8: Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
0: Onda
9: Cero. 30 años juntos. Levantándonos cada mañana con información y análisis. Intercambiando anécdotas y curiosidades pasando juntos tardes entretenidas e interesantes, noches de trabajo y de insomnio compartiendo nuestras vidas
1: 30 años en la radio hemos hecho programas normales, programas inolvidables, programas descontrolados
9: porque en la radio, como en la vida cada día es diferente, especial y único, y nunca sabemos cómo terminará. Un
17: programa de radio está tan vivo que casi nunca acaba siendo lo que uno quiere.
15: Eso que tiene el directo
9: Gracias por estos 30 años de radio. Radio.
17: Hace
12: 30 años
1: nació Onda Cero y hoy, 30 años después, es una historia de éxito para afrontar 300 años más. 300 años más con el cine. Que tú y yo ya no estamos para 300 años, pienso yo. Eh, no sé.
9: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras Onda Cero.es
2: Sintonía de aventura, como cada lunes con Sebas Álvaro. Hola Sebas,
8: buenas noches. Buenas noches.
2: Y hoy os queremos ayudar. Hoy os queremos echar una manita sobre todo a toda aquella gente que, a la que le vengan ahora días de vacaciones, pero por lo que sea, porque no quiere gastarse mucho, porque no quiere moverse tampoco mucho ni salir de, de España y quedarse cerquita porque la situación está para disfrutar de lo que tenemos aquí. Queremos daros algunos destinos, tres destinos concretamente, para disfrutar en España. De aventura, de naturaleza y de bonito paisaje. La semana que viene lo haremos también de destinos en el extranjero, por si queréis animaros. Sebas, yo creo que de Camino de Faros alguna vez me me has hablado. Que esto es una ruta por toda la costa de Amorte Gallega.
8: Sí, así es. Bueno, lo primero que deberíamos decir es que, que estas recomendaciones o sugerencias que voy a hacer... Son para senderistas Para caminantes avezados Con cierta experiencia Que tengan equipo Y que además tengan espíritu de aventura Pero no hace falta haber ido a los Juegos Olímpicos No, 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 en absoluto Eh, Son todas aventuras Que sigo haciendo yo Que ya tengo una edad Así que el el resto de (risa) los jóvenes Que me están oyendo eh, Pues que, que entrenen Y que se pongan a hacerlo Y entonces la primera sugerencia que haría y, 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 y bueno decir que, que en España tenemos una variedad de paisajes que probablemente sean de, de los lugares con mayor variedad de paisajes en, en todos los aspectos de, de Europa en el que podemos elegir entre mar, montaña, montaña más tenemos alta, lugares abruptos, podría eh, lo digo porque también luego me darán caña en la redes diciendo pero no dijiste bueno, eso bueno, cosas. pero ya lo hay, hay muchos, poco poco. así que la primera en efecto es la, eh, el camino, camino de, los de los faros en, en la costa de Damorte en, en Galicia ¿cuántos kilómetros eh, son? Eh, aproximadamente 200 kilómetros no es es, esta la hice justo ahora hace dos años antes de la pandemia en julio de 2019 y fue una maravilla Me, me vine encantado a casa la hice con, con algunos amigos, eh, a, a algunos de los tramos lo hice muy acompañado, con más amigos y otros con, con nada más que con otro compañero. Eh, y fue una experiencia magnífica, que reúne yo creo que todas las cosas que debe de tener, eh, digamos, una aventurilla. Una de las eh, cosas fundamentales que me llamó la, la atención fue encontrar... En un lugar como Galicia, que la gente podría decir, bueno, es uno de los sitios más conocidos en España, la gastronomía gallega es excepcional, probablemente en, en calidad-precio de las mejores, mejores sí, sí. yo diría, de, de Europa, pero encontrar un paisaje prácticamente salvaje, ¿eh? que va en el acantilado y que en caso de mal tiempo la cosa se se Complica. se puede poner complicada eh, que el camino no está muy marcado, lo cual quiere decir que no te puedes salir del sendero bueno, te puedes salir, pero con cabeza tienes que saber, volver, que hay algunas zonas del, del sendero que los helechos te cubren la, la, cabeza. la cabeza, pues la verdad es que lo hace muy emocionante es un recorrido que une el, se llama el camino de los faros porque une el faro de Malpica con el faro de Finisterre Correcto. en total 8 faros de los más emblemáticos de, de la Costa de la Muerte, famosa por, por los naufragios y, y digamos que por ese carácter de gran naturaleza que todavía hoy en día se mantiene ¿no?
2: ¿Cuánto, eh, ¿Cuántas etapas o días eh, se puede o se debe hacer este recorrido? Aproximadamente o sea, que, depende, de, de,
8: pensando, depende de la fortaleza y las prisas de los senderistas. Hoy en día hay mucha gente que son... ¿Una Siete, ocho días viene a ser lo vale. recomendable.
2: ¿Y hay de, eh, bueno, se puede dormir eh, en camping, hostales? Que be,
8: puedes entrar y salir eh, cada día. De hecho, ah, yo lo hice con. Eh, con el, eh, ¿Cómo se llamaba? Una casa rural, el, el Cereiso, me parece que era. Eh, y entonces cogía el coche, iba al lugar donde empezaba, hacíamos los 25, 30 kilómetros que hacíamos diarios, y al acabar me había quedado con el teléfono de un taxista, le llamas le te recoge, te lle- te, por 15 euros te lleva al comienzo y luego tú te y vas y punto. tienes toda la tarde libre. Eh, me parece que se pasan por 50 playas Todas de, de una belleza, de una arena fina y, digamos, de un paisaje estremecedor, sobrecogedor. Pues, y, al de, y a decir verdad, en los ocho días que lo estuve haciendo, no me, no me crucé con más de una docena de personas. pues mira Comiendo que excelentemente tranquilidad y, y durmiendo excelentemente, todo con buena calidad, precio.
2: Camino de los faros en Galicia. Esta es nuestra primera recomendación. Segunda recomendación, hay que coger el avión. Pero esto tiene que ser espectacular. Subida al Teide desde el
8: mar. ¿Se puede subir al Teide desde la playa? Sí, señor. ¿Sí? Se debe. Digamos que para todos aquellos. Aquí lo que hay que decir esto es, es que además, esto una además de ser senderista, también es conveniente eh, haber hecho algo de alta montaña. No es una alta montaña como la del Mont Blanc. Pero se salva más desnivel que en el Mombra, porque desde 3.718 metros que tiene el, el Teide, en realidad se salvan 4.000 metros de desnivel. Por eso el Cabildo, que ha marcado la, la ruta, la ha puesto 040. Es, digamos, que una caminata muy exigente que requiere del... Del, del montañero, del senderista, digamos, estar preparado y luego saber que, hay, que la última parte, a partir sobre todo de 3.000 metros, se hace muy pesado por la altitud. Yo lo que recomiendo es mmm, salir de, de la playa del Socorro muy tempranito, casi de madrugada, todavía de noche porque el sendero está, como digo, muy bien marcado, ha quedado precioso por decirlo de, de alguna forma y hacer todo el recorrido de los diferentes paisajes ...que nos encontramos en, en Tenerife... ...que es probablemente una de las islas... <risa> pues, Me, ...mis amigos pe- 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 dicen... ...Mislita, pues Mislita... ...es uno de los lugares más bellos... De, ...de la Tierra... ...y aconsejo dormir en el refugio... ...para llegar al Teide al amanecer... ...y luego bajar otra vez... ...hasta la playa de y, el ver la ma-
2: ...y ver el amanecer desde arriba... ...eso es, ah, en
8: total puta. 56 kilómetros... ...4.000 metros de desnivel... ...de subida... ...4.000 metros de desnivel de... de Baja, baja, Bueno,
2: subir al teide
8: desde el mar es que
2: es que, que ¿qué os vamos a contar de Tenerife? si es que solo con poner un pie en Tenerife ya estás disfrutando pero bueno esto es para bueno, que y se, más. Y ya, ya
8: que luego Tenerife, sido,
2: Las Palmas
8: Canarias pe, pero el, de, ya el que has pillado el avión para llegar a Tenerife luego Tenerife tiene una multitud de senderos por todos los lugares que recorren puedes elegir además están muy bien señalizados muy bien balizados y muy inteligentemente construidos porque puedes elegir senderos al lado del mar puedes elegir senderos volcánicos y luego senderos verdes casi tropicales como, como los que existen en Anaga.
2: Camino de los Faros y subida al Teide desde el mar. Y nuestra tercera recomendación eh, travesía de los Pirineos de mar a mar eh, y me pone Anita Rodríguez aquí esto ya suena para personas que tengan casi dos meses de vacaciones suena bonito pero largo
8: <risa> bueno, pero se puede hacer eh, como el Camino de Santiago que el Camino de Santiago también es Hombre, no requiere su tiempo, sí, por sí. por supuesto lo puedes hacer por etapas o lo puedes hacer en dos, tres veranos o como hicimos nosotros que la hicimos en invierno y en verano en invierno lo hicimos con tablas no tenemos tanto tiempo bueno, eh, o sea, digo
2: que no tenemos tanto tiempo. que, 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 que me, del trabajo eh, y,
8: Recuerdo que la de en invierno, que, que en invierno siempre está más duro, aunque íbamos con tablas de esquí y demás, me parece que tardamos 46 días. Pero estás eh, hablando,
2: estamos hablando de la travesía, ¿no? De, sí, la travesía, del la Pirineo travesía es de
8: Pirineos de Hondarribia, Pirineo, de, de Fuente sí. al Cabo de Creus, pasando por, digamos, o sea, toda por la frontera de Francia. Lugares, toda la línea de, de crestas y de, de picos, lo que es, digamos, la, la frontera que divide de eh, España, de Francia pero eh, hay que decir es una historia para todos los montañeros m- m- imprescindible, en el que ya te encuentras moviéndote con mochilas grandes, aunque se puede ir de refugio a refugio ya vas a tener que llevar cosas en la mochila, por si tienes que vivaquear. entonces yo recomiendo que se haga en grupo, bueno hoy en día cualquiera que entre en internet, m- todo esto que estoy contando va a encontrar toda la información, e incluso puedes hacer una semanita y Luego en septiembre haces otra semana sí, aquí aquí y terminarás semana, haciendo la, la travesía completa. Nosotros luego cogimos en verano, y que fue una experiencia magnífica. Eh, con dos amigos franceses muy buenos que eran los únicos, que yo sepa hasta ahora, que han bajado de las cumbres más altas de los siete continentes un matrimonio eh, Claire y Cebulón y habían bajado del Everest del Montblanc, de la Concagua, volando en parapente juntos en un parapente Ah, pues se le ve gente que está bien de la cabeza entonces ¿Sí? Sí, sí, bueno, no solamente eso, sino <risa> que tenían dos niños eh, y al niño de, de bebé la madre les Paseaba en parapente y, y yo hay muchas veces que decía... Hombre, para quitar
2: el miedo a los niños, la verdad que Este, es como experiencia este
8: niño de mayor se querrá volar, ¿no? Porque porque tendrá metido en su cabeza que él ha volado literalmente como los pájaros. Y llegar al Cabo de Creus cansado y satisfecho viendo lo que es el paisaje rocoso de, de todo lo que rodea al Cabo es la mejor satisfacción.
2: Se, se puede también hacer en, durmiendo en refugios de montaña.
8: Ya, sí, en de montaña. La, la gran mayoría de la gente lo hace así, pero hay muchas veces en etapas largas o que tú quieres además hacer un pico, el pongamos el Monte Perdido, lo más probable es que tengas que vivaquear. Y, y una de, de las cosas de, de esta aventura que ya es una gran aventura, cuarenta mil metros de desnivel positivo, cuarenta y cuatro mil metros de, de desnivel negativo. Consiste también en vivir la aventura que te da, que te apropia vivaquear al raso si vas con, con un buen amigo o con tu pareja, todo eso además pues tiene cierto encanto.
2: Es muy bonito. Pues que, es que me dan ganas de coger ahora mismo Eso pues Es lo que debería hacer. Pues es lo que debería hacer. que tienes que Cuéntaselo marcar. a tu tienes chica,
8: marcar. yo te digo lo Eso me va a costar un poco tienes... más convencerla,
2: pero es que es muy bonito. Es que además conozco casi todo. Camino de faros, eh, subida del al Teide desde el mar y travesía de los Pirineos de mar a mar. Son nuestras primeras recomendaciones para que disfrutéis los próximos días aquí en España. La semana que viene os contamos más cosas de, de fuera. Sebas, muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias.
0: El transistor Aitor Gómez.
9: La radio y el podcasting conviven en el escenario del audio. El Máster en Radio de Onda Cero de la Universidad Nebrija te ofrece un doble
17: título. Los fines de semana están hechos para descansar. En Por fin no es lunes abordamos la información y el entretenimiento con una sonrisa. Si quieres formar parte de este equipo de profesionales que lo hacen posible te recomiendo una buena formación.
9: Máster en Radio de Onda Cero y experto universitario en podcasting con prácticas aseguradas. Inscríbete en nebrija.com Universidad Nebrija Imparables
2: Pues que no estoy acostumbrado está, Este verano están pasando muchas cosas Pero es que no estoy acostumbrado a, De repente en verano Entra tanta gente Y se me alborota es, el estudio Y no estoy acostumbrado Para pues, me, me, que veas que estás bien me acompañado Sí, sí, sí Pero me, de repente me siento abrumado eh, Bueno, cosas Que están jugando Brasil y Perú Como
21: te comentaba antes Carlos Ares Casi 20 minutos de la primera parte Continúa el empate a cero del mercado de fichajes y repaso de nombres Hablabas al principio de Marcos Paulo Ese joven delantero brasileño de 20 años Que viene al Atlético de Madrid El Getafe que ha presentado a Vitolo Que llega en calidad de cedido del Atlético de Madrid El Español que volvía hoy Y ha anunciado tres positivos en las pruebas PCR Que pasaron ayer los jugadores El Alavés también volvía Y en su caso ha anunciado dos jugadores También que han dado positivos por coronavirus Luca Romero, el jugador del Mallorca el Más joven en su historia En debutar, 15 años que... ¿sí? Se marcha a la Lazio No se ha hablado todavía del Montero de la operación, pero llegan a un acuerdo el equipo español y el equipo de Roma para que Lucas Romero se marcha. a la Liga Italiana en la próxima temporada. El Sevilla ha presentado a Dimitrovic, el portero serbio que jugó las pasadas temporadas en el Eibar. El Celta de Vigo ha hecho oficial el fichaje de Franco Cervi, un delantero argentino de 27 años que procede del Benfica. ...y por el que han pagado cuatro millones de euros... ...la Real Sociedad anuncia que... ...Guridi seguirá en el equipo hasta el año 2024... ...Osasuna ha fichado a Cote... ...el lateral que estaba en el Eibar... ...y que quedaba libre después de que el Eibar descendiera... ...a segunda división y también... Hace efectiva Osasuna la opción de compra sobre ramayo central que pertenecía al Girona y por el que Osasuna paga 700.000 euros. Por cierto, el Girona ha hecho oficial ampliación de contrato de Estuania hasta el año 2026. Y hoy se ha despedido, anunciando su despedida en redes sociales, Esteban Granero. Cuelga las botas a los 34 años, después de pasar por el Real Madrid, el Getafe, la Real Sociedad, el Español, últimamente estaba en Marbella. el Marbella y también tuvo una experiencia en la Premier en el Quiz Pan Rangers ah, como digo en sus redes sociales con un mensaje muy emotivo ha dicho adiós al, al fútbol Esteban Granero y antes del panorama polideportivo también ha habido mucho movimiento en el fútbol femenino para la próxima temporada de la Liga de Verdura, pero eso ya te lo dejo en manos de anita nada. Ana, es... esto, esto está pidiendo un
2: ellas juega en especial pero, sí, 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 hay que pero algo, clarísimamente
9: porque el movimiento clarísima. de este verano te estás relajando de una manera no, no, no es que hay mucho <risas> movimiento todos los veranos lo hay pero este mucho más tres nombres propios en el día de hoy el de Claudia Zornoza centrocampista ex del Levante segunda incorporación del Real Madrid para la próxima temporada Maitane López ex eh, centrocampista también de la Real Sociedad ficha por el Atlético de Madrid hasta 2023 fichajón para el Atlético de Madrid ¿Qué diría y, Roberto? ¿Qué diría Roberto? Y que está escuchando <risa> seguro que está de acuerdo y también un nombre propio el de Vicky Lozada la gran capitana del Barça que ya ha anunciado hoy ha hecho oficial que vuelve a la Premier vuelve a Inglaterra jugará las dos próximas temporadas en el Manchester United
2: No, en el Manchester eh, en City En el
9: Manchester City perdón en el Manchester
2: City, <risa> Manchester <risa> City
9: sí. es
21: su en el Tour de Francia Jornada de descanso, mañana décima etapa, etapa con oportunidad para los sprinters, es decir, para tu amigo Cavendish, que ayer salvó el control, llegó a 35 minutos, y la ilusión era da llegar igual, para los, salvar el cierre de control y ahora vuelve a ser favorito en etapas en etapas llanas. Pogachar es eh, Mayotte Amarillo, el australiano Conor segundo a 2-0-1, Rigoberto Urán tercero a 5-18, mejor español Enrique Max, sexto a 5-47. Y terminamos escuchando... A Pep Guardiola, entrador del Manchester City, que hoy le he mandado algunos recaditos a Javier Tebas, sí, han tenido de hablando de la particular. Liga, la Premier, el, los impuestos que pagan los equipos de fútbol, los mercados de televisión. Escuchamos a Pep Guardiola.
10: Quizás es el único negocio donde la gente que quiere invertir está mal vista. No lo entiendo porque esto repercute en todos los otros clubes del mundo. Es decir, que el United o el Chelsea o el City o el Liverpool o todos estos equipos económicamente fuertes, si hay unos propietarios que quieren invertir, muchos de ellos, en nuestro por ejemplo, que no quieren ningún beneficio sino reinvertir todo para que el equipo pueda seguir creciendo y los fans puedan tener ¿qué problema hay? Entonces siempre hay un control de la UEFA del fair play financiero y si nosotros somos correctos como otros clubes ingleses han pasado ¿qué problema hay? Yo no lo veo si se vende mejor el producto y se paga más televisivamente el señor Tebas que sabe de todo más que nadie y es más sabio que todos y se mete en las casas de otros, que aprenda y probablemente así el Barça, Real Madrid Atlético de Madrid, Valencia, tendrán muchos más recursos para poder hacer las inversiones que tienen que hacer eh, las inversiones que hayan de hacer.
2: Mira, pues ya tienen Tebas y Florentino, eh, perdón, Guardiola y Florentino, algún común. Pues su cariño por Tebas, por lo visto.
21: Pep le ha dicho a Tebas que aprenda y Tebas le ha respondido en sus redes diciendo, Pep, de la Premier aprendo todos los días. Sería bueno que te enseñen a ti un poco de macroeconomía del fútbol, de los efectos de los clubes Estado en la inflación de salarios, de demografía, de la penetración de la televisión de pago de China... Deja unos puntos suspensivos y termina diciendo Y de la
2: absolución en el TAS Tendremos noticias Joder, Así que ahora habrá está que esperar bonita, a ver no. el siguiente episodio Sí, no, no, y lo tendremos, seguro No te para la menor duda
17: eh, Subdirector, buenas noches Lo que tiene que hacer el tema es no meterse como se mete y arremete constantemente Contra el Madrid, el Barcelona El Atlético de Madrid y contra todos los equipos Eso eh, hay que Hay que quitárselo ya De la cabeza y me consta que estos equipos y otros muchos están muy molestos del comportamiento de Tebas. Que se meta en esta batallita con Guardiola, bueno, eso es irrelevante, no, no me interesa. No. Pero lo que, sí, lo que sí me interesa es que no puede tratar como trata a los equipos y de una manera muy especial al Real Madrid de, de Florentino Pérez. ¿Qué le ha hecho? Vamos a pasar... ¿Qué os ha hecho, que se ha hecho? Vamos a pasar, vamos a pasar, bueno, venga, vamos a eliminar vengo, vale. a Italia, a la final yo ah, sé, que, Roberto, yo yo has sé la capisita, que tú eres vale. del 70-30, Bustillo será del 80-20 a favor de Italia... Anita del (risa) 90-10. Sí, Anita sí, Anita Anita del 90-10. O sea, vamos a pasar. Y os os voy a llevar un disgusto, porque no confiáis en esta España de Lucio Enrique. No confiáis, pensáis que ha ido pasando ahí, porque sí, por las circunstancias, etcétera, etcétera. Pero España tiene un equipazo y además tiene un magnífico seleccionador. Y mañana os voy a llevar una sorpresita. Y además, importante, ya me lo dirás a esta hora esta hora mañana si es que yo creo que va a pasar a España entonces ya el argumento no, 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 no 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 que va a pasar que va a pasar pero no, no no pongas esa carita Bustillo no, que va a pasar que <risa> va a pasar la final la ves con nosotros aquí que va a pasar que va a pasar ¿Qué bueno, va a pasar? tampoco tampoco estires el chicle vale, claro. vamos a ver Sergio Ramos ya dije hace tres semanas que estaba buscando colegio lo que pasa es que a mí me dicen que va a ir muy lentita la situación no sé qué habrá que hacer algunos lentita algún... o
2: rápida pero va a
17: ir sí, sí pero va, pero va, va. Eh, lo de Vitolo me parece que te dio la noticia Mira, mañana aquí. Mañana mismo eh, se puede hacer oficial. Sí, pero el, 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 me parece que el viernes se dio aquí la noticia, ¿no? De Vitolo, sí. Sí. La Yo dije que son tres años de contrato. Sí. Lo que pasa es que unos dicen que he cedido, otros que le han ampliado el contrato, a ver si mañana o pasado tenemos la oportunidad y tenemos a Ángel Torres, que nos explique, porque además. El ALITI
2: le ha ampliado dos años, creo que tiene que ver con la amortización que le quedaba. Claro, ese lo que, eso es lo que ocurrió. Por eso, cuando hay
17: eh, mucha gente que me ha dicho, oye, ¿qué, ¿qué ha pasado si lo han cedido no? Lo que pasa es que, indudablemente, ya hemos dicho que va a haber muchos intercambios de cromo y va a haber mucha adecuación para el fair play financiero de todos los equipos, empezando, por Uf, supuesto. Para economista ya oh, para trabajar en esto por también. Sí, para sí, el Atlético de, de Madrid. Guardiola. Eh, he intentado. He intentado que Fabio Capello estuviera esta noche, pero era el aniversario de su boda y lo estaba celebrando ah, con de pues, este no, Marbella. No. Y además eh, tenía un gran disgusto. Era un grandísimo amigo de Rafael Acarra. Vaya. Yo tenido la oportunidad de estar en algunas ocasiones con él en, y con Rafael Acarra en, en Roma. Y entonces, eh, bueno, además que era muy futbolera, muy juventina, muy de, muy, muy, de la, muy de la Juventus. O sea, era una cosa impresionante, una gran seguidora del equipo juventino. Y como consecuencia de eso, pues no ha podido, no ha podido estar. Desde luego, la, la, la impronta de Rafael Acarrera en el fútbol siempre ha sido muy importante. Siempre ha estado muy relacionada, tanto con, con el calcio, como por supuesto también aquí en relación con, con muchos deportistas y con muchos equipos. Y nada más que mañana, a esta hora, vamos a estar cantando una alegría del fútbol español y des- Ojalá. deseamos toda la suerte al equipo de, de, de Luis Enrique. Enrique, que yo claro. creo que se lo merece porque están trabajando magníficamente.
2: Abrazos, director, cuídate mucho. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo.
17: Adiós, amigo, adiós.
2: Paula Merino, ¿qué nos han dicho en arroba el transistor OC?
21: Hoy hemos preguntado, editor, ¿quién crees que pasará la final mañana? Bastante optimista, casi el 57% ha opinado que España... 34,6 Italia y solo un 8,6 ha opinado que les da bastante igual.
2: Al el 8,6 me y encanta, la primera 8,6. Eh? ¿Tú crees? Sí, a mí es sí, que sí, me gusta sí. el 8,6 que le da igual. Es que, es que me es da igual la porque gente, ya es el siguiente trabajo. igual En principio
9: el me da igual tenía muchos votos. Ahora la gente se es ha subido al carro. Es ¿eh? que es muy goloso
2: el me da igual. Es mm. como de es que, que. Bueno, da igual. Eh, pues Antonio Valverde, de la prensa y nos vamos, venga Buenas noches Aitor, pues Hola. preponderancia hoy en la
21: prensa Como era de esperar por otro lado del partidozo que juega mañana la selección española frente a Italia en Wembley El diario marca que homenajea a la cantante tristemente fallecida hoy, a Rafaela Carrà Con ese titular, qué fantástica esta fiesta y la fotografía de la celebración de los penaltis contra Suiza en el diario As la portada se la lleva un Dani Olmo que en principio será titular mañana después de que se haya confirmado la baja de Sarabia y en la prensa catalana el Sport abre con una foto de Luis Enrique que ha hablado hoy en rueda de prensa y el titular a por la final mientras que el Mundo Deportivo opta por un titular a la italiana finalísima con Pedri y e Insigne como destacados de ambos
2: equipos y esto lo cierra como cada noche Juanma
18: Trova Aitor Propongo un método infalible para conciliar el sueño, no solo infalible, indoloro e inodoro. Consiste en imaginar la alineación de España nada más cerrar los ojos. Los más atrevidos pueden incluso recrear la charla anterior al partido. La arenga motivadora, las referencias históricas, la atención de todo un país. En este punto existe otra variante y consiste en imaginarse futbolista, cada cual el que prefiera. El éxito está asegurado y hablo del sueño no el resultado. No hay registros de nadie que siga despierto después de la primera parte. Algunos venimos perfeccionando este sistema desde niños y siempre nos ayudó a limpiar la mente incluso antes de tenerla sucia. La ausencia de pesadillas también está garantizada, al menos hasta que el balón empiece a rodar. Que conste que el partido merece toda esta pompa y boato. Para comprender mejor su importancia, no tenemos más que calcular cuántas finales de la selección hemos visto. Según la edad y la memoria, no más de seis. Incluyo Barcelona 92. Algo bueno que solo ocurre seis veces en tu vida merece una reverencia y unos cuantos honores. Que el rival sea Italia engrandece la cita, porque como bien recordó Segurola, casi todo lo bueno que nos ha sucedido en el fútbol ha venido precedido de victorias ante Italia. Es como si los italianos fueran la medida de nuestra capacidad competitiva. Si los ganas a ellos, puedes con todo. Otro buen consejo para mañana son los estiramientos frecuentes, la dieta moderada y la siesta generosa. Es obvio que esto no ayuda a ganar, pero permite saltar más alto si nos da por ganar el partido. Buenas noches.
2: Y así llegamos a la 1 y 32 minutos de la madrugada, ahora menos en Canarias. Mañana será una noche histórica para el fútbol español. Estoy convencido de ello. A las 11 de la noche, aquí estaremos, a las 11 y media, aquí estaremos para encender otra vez el transistor y contar todo lo que haya dado de sí es España-Italia. Y hasta entonces, la Radio de Acero está siempre a vuestro servicio. Un placer. Hasta mañana. Adiós.
0: El transistor. Aitor Gómez.